0: 本期节目为《怒呛人生》两小时纯享版。我们希望这不仅仅是对剧集的深度解读，也是对现代人的紧绷、中产的焦虑、东亚人的代际关系问题的全面剖析，更是一次心理疗愈之旅。全部节目共分为五个章节。已经收听过上周试出的三分之一内容的听众，可以直接跳转至54分钟继续收听。当然，我们也欢迎你从头开始再听一遍。
1: 不过，这种起源于真正精英教育的松弛啊，很快就演变成了一种风格，以供更多的人效仿，嗯、也就产生了一个非常奇特的社会现象，就是现在每天都在为生活奔波的中产，成为了松弛生活方式最大的
0: 拥护者。I I'm feel of out all dealer game the the 中产的富裕就是一种幻觉，嗯，就是说，中产们觉得自己已经进入了一个可以买得起很多高级事物的阶层，但是实际上并没有。实际上，能够负担一个东西的意思是你有能力买它，你有能力修理它、维护它，你能够接受失去它，就是说它不是你的全部家当。对
2: ，嗯。
0: 众所
1: 周知啊，我们的父母辈有两句话说起来特别的烫嘴，嗯、一句是我爱你，一句是对不起。当父母过度的强调自己的牺牲，并将其包装成一种深沉的爱的时候，孩子他也会学习到，爱是控制，嗯、爱是捆绑，爱是制造很多的责任和假想的需求，嗯、所以他们要一直为这个家庭做牺牲来表达自己的爱。对。
0: 真实的东方父母对孩子的影响，往往就像怒呛人生中一样复杂。嗯，他们的教育方式非常的糟糕，孩子很多不幸福都是源自原生家庭。但是同时，孩子也知道家长是很好的人，对他们的毒性也是一代一代传下来的。他们也爱自己的孩子，但是他们做不到西方那种只给的方式。他们也想给孩子最好的东西，但是很多时候也是有心无力。所以说，作为子女，你不想成为父母，但又深深受其影响。你讨厌有条件的爱，却又不可避免地成为了最需要认可的人。所以、嗯、说，我们对父母总是爱恨交织的，嗯
2: 、是很复杂的
1: 。我们这里要提出一个惊天观点了，嗯、<哼>那就是真的要警惕积极心理学，它可能有毒。<音><音>当今社会中的很多人都在被积极心理学所洗脑，嗯、或者说被这种就是乐观呀、正念呀，然后这种一定要保持自己向上的这个姿态，被这种态度所轰炸。对、嗯，到了极端的程度呢，我们不允许自己或者身边的人表现出负面、消极。<音><音>我们将消极视为敌人，是需要消除的对象、啊、发展成这样的强迫程度，
0: 就算得上是有毒的积极性
2: 。
0: 人的心理健康和自我实现，必须要靠积极的态度。这样的想法也是一种霸权。嗯、你规定了唯一的正确，也就意味着你否定了其他所有，自然会让不那么积极的人去否定自己的价值。这个就说到了这部剧让人心情非常复杂的点，也是让很多东亚人不知所措的点。我又压抑的要死，我又不能发现，那我到底该怎么办？怎
1: 么办呢？啊，看起来是个死结，其实未必
2: 。嗯
0: Hello， 大家好，欢迎收听阿、啊、是猫咪啊。这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。大家好，今天的我是脾气不太好的小吴的搭档，霸道老鱼。哎，没错，我就是
1: 那个脾气不太好的搭档小吴。是怎样？是要打架吗
0: ？哦，今天打一架，明天咱们两个就在荒郊野岭。吃毒果子被太阳晒到脱水了，你知道吗？我建议你最好不要开始。<笑>哎呀哎呀，好了好了，不录了不录了，爱咋咋地，一起毁灭啊！小吴不要这么暴躁，<笑>来深呼吸，抓住我的双手，感受一股积极的能量从我的手掌推入你的身体，有没有冷静一些？
1: <笑>这一段是不是有很熟悉的感觉？<笑><笑>好了，不开玩笑了。今天其实是心情十分平和的小吴啊、哦，是的
0: ，希望在录制的过程当中不要暴躁。
1: 那<笑>你膜拜老子，本人脾气大，不好惹，<笑>一燃就爆，你最好谨言慎
0: 行。哦天哪，哦吓死我了，我他妈还怕怕。<笑>好了好了，今天我们又来蹭热点了啊，<笑>再接再厉。嗯、哎，最近我们看了大火的《Beef》，怒呛人生
1: 啊、哦，这部剧是真的好看呀。嗯，我俩呢一个周末就在家里当当。当当<笑>，然后就当当玩了十
0: 集。对，本来是要出去玩的哈，结果、呃、突然就下雨，然后就停不下来，在家里面当当的一整天。嗯、看完之后就觉得好震撼，有一路的话想说
1: 。对，还是那个老规矩啊，给没看过的朋友介绍一下故事。嗯，呃，让我一句话总结这个故事的话呢，就是一场路怒引起的人生崩盘。
0: 对，今天这个剧哈、啊，是真的可以用一句话总结的非常的到位了。嗯，但是我还是讲一下具体发生了什么。嗯，呃，故事的最开始是女主 Amy 和男主 Danny 在停车场出了一点小小的摩擦。嗯 ，Danny 倒车的时候差点撞上 Amy 的车，气得他大声鸣笛长达数十秒。接、yeah, 接着 ，Danny 就开窗大骂说：“哎，你这个女的是不是有毛病？”嗯，然后 Amy 直接给了男主一个中指，然后扬长而去。于是他们两个就有了一次疯狂的路怒,怒，两个人在居民区大肆飙车。嗯，要知道北美的居民区是二十五迈，这两个人明显已经开到了一百以上。是，<笑>嗯，然后之后呢，这两个人对此事都记恨在心，经过双方的互相报复，事情愈演愈烈，报复的行为包括且不限于。丹尼往 Amy 家的豪华地板上面撒尿。嗯 ，Amy 往丹尼的车上面喷漆，写着“我是贱人，我不会开车”。然后在 Ins 上面勾引丹尼的弟弟 Paul， 好像他还没成年。成年了，成年了啊！哎，你好，反正是一个比较小的一个男生啊。然后 Danny 在 Amy 的车上面泼汽油，差点把车和 Amy 的女儿一起烧死了。然后他在 Amy 的采访当中大闹，当众揭发他的恶行。之后 ，Amy 让警察把 Danny 逮捕。并且羞辱他穷，怎么也不可能斗得过自己。之后还睡了他的弟弟，哇！ <Wow. S 1> <笑>然后丹尼教唆他的同伙去 Amy 家偷窃，把自家的房子起火，嫁祸给 Amy。哎呀，就是说到这里，你知道我已经累了，你知道真的，我听着也累了。<笑>然后两个人闹到最后是真的人生崩盘，我不是真的毁了。对对对对，人生就毁了。在最后， a m y 被自己的老公和孩子抛弃了，然后她的投资人被假死。是被夹成了两截哦，然后她的婆婆摔断脖子骨折，女儿被绑架。呃，丹尼呢是房子烧没了，他和亲戚朋友一起走上了绑架杀人的绝路。他的弟弟差点被警察射死，表哥被逮捕，手下死在了警察的枪口之下。反正最后他们两个逃到荒郊野岭，差点脱水、食物中毒、丧命。就是看到这里的时候，我已经
1: ，you know， 就很抓嘛，真的很抓嘛。对，一开始是完全没想到能这么抓嘛。对对对。虽然中途的剧情发展都属于抓嘛，但是每一步你都没觉得他是一步登天到无法接受。Uh, 对，然后看到最后两集就感慨啊。你能
0: 想象吗？事情竟然就是从
1: 一次怒怒
0: 开始的，<笑>对，就这么想想还是很离谱。对对对，我记得最后一集两个人在大野地里面躺着的时候，我暂停了一下，问小吴：“你看第一集的时候能想到最后一集是这个样子我以为是什么生活情景剧，到果最
1: 后变成了什么惊悚，
0: <笑>真的惊
1: 悚犯罪悬悬疑。就到了最后几集，已经有点魔幻现实了嘛。哦哦啊，你不知道的，还以为这两个人有什么不共戴天之仇、杀妻夺子之痛这种。谁
0: 知道只是鸣笛长达十秒。<笑>对，所以标题的这个 beef 嘛，就很灵性，它是英文的一个俚语。翻译成怒呛人生呢？我觉得有失风味。嗯其实它的意思是埋怨别人的行为，嗯、对别人进行攻击、进行报复。呃，我个人觉得，如果翻译成结梁子的话，会比较合适。嗯嗯嗯。嗯啊，就是从第一个小梁子开始，慢慢发展成把人砸死的大梁子
1: 。确实啊，就是结梁子抓住了 be 词义的精髓。哦。然后这部剧呢，除了比较抓骂的剧情之外，还有一个非常大的特色，就是对东亚文化和东亚精神的准确捕捉。对对对。主人公 Danny 和 Amy 分别是韩裔美国人和越南裔美国人，两个人都是移民二代，就属于那种非常尴尬的，在美国长大却还没有完全融入美国生活方式的那些亚洲人。嗯，啊，他们也来自不同的社会阶层。d a 属于社会阶层较低的一方，是一个杂工，或者说按照他的话来说是一个承包商，嗯，但绝对是事业非常失败的那种。<对>他的工作呢，就主要是帮别人维修房子，做做杂工，还看书啊,<笑>啊，就什么都做。对，他也是家中的长子，每天都在为一家人的生活辛苦奔忙，
2: 嗯。
1: 呃，然后 Amy 的社会阶层可能是属于普通中产之上的，但是还没有达到富豪的程度。嗯，她是一个成功的女企业家，她经营着自己的植物园艺品牌，然后现在呢，考虑把自己的生意卖出去变现
0: 。嗯，她的这个生意叫做 c a Your House。光听名字就知道这是那种在白人富人区卖氛围装饰品的店面，嗯嗯，啊，就是那种店里面自然光很足，墙面都是白的，然后随手一拍就是 ins 风，你懂吧？嗯，啊，然后最后在名字上面撒上一丝丝的亚洲香料在里面抠油，哦，对吧？就这个人气肯定是很高的。
1: 对啊，人家一开始就是想要出售自己的公司，大赚一笔，嗯、然后财务自由嘛。对啊。然后他家里呢有一个没有才华却出身名门的艺术家老公，嗯，啊，他老。老公的爸爸应该是一个非常知名的日本艺术家。嗯，这个老公呢，他主要创作一些，就是有点一言难尽，
0: <笑><笑>形
1: 似粪便的艺术品
0: 花瓶。上面应该还是就是隔天吃了很多坚果的那种，<笑>有很多凸点。
1: <笑>啊 ，Amy 也是家里的 breadwinner， 就主要赚钱的那个人，嗯、是一个为事业辛苦奔忙的女强人。嗯
0: ，Danny 和 Amy 呢，看似是两个世界的人，但是他们有着跨阶层的共同之处。第一就是两个人都特别的忙，嗯，每天都在四处奔波，也没个休息。第二呢，就是两个人的脾气都特别的爆，<笑>任何的小事情都可以让他们两个爆炸
1: 。确实啊，脾气真的很大。嗯，其实这部剧呢，它就是那种感觉是爽剧，但是也没有让你完全爽到的剧。<笑>虽然剧中充满了主人公的歇斯底里，就是疯狂的输出、输出、输出、再输出，嗯、但是他不会让你感觉很解压，嗯、就是很释放的那种剧
0: 。哦，我以为小吴会看得很爽，尤其是前半段他们两个互相犯贱的时候。
1: 不不不，你有所不知，实在有所不知，<笑>我就是看着这两个人的矛盾升级啊，我都要焦虑死了，哦、你懂吗？
0: 真的，我真的是手心出汗。
1: <笑>你知道这部剧可能就是带给我这种易燃易爆炸体质，但有很怂的人来说。嗯总体就是一个矛盾，你懂吗？嗯，就是我他妈好想
0: 发疯，但是想想还是不要了。哦，我其实觉得男女主跟你也是一样的，也是又冲动又怂，<笑>每次怒火冲冲干完什么事情就开始，哎呀，好后悔啊！<笑><笑>哦，对，这个剧我觉得它就是。不是那种我想干嘛就干嘛，嗯、呃，谁也拦不住我的那种爽剧，你知道吗？<对>呃，《怒呛人生》里面每一个角色，多少都干过一些非常冲动的事情，嗯嗯他们激情泄愤，结果到最后，每一个人都为自己的冲动付出了过于沉重的代价。我懂，我完全懂。而且你知
1: 道吗？那种我想干嘛就干嘛，我啥后果都不用在意的，那是隔壁 K N E。<笑>上天入地无所不能的绝世天才 v i l l n e l
0: 对对对对，就是一张美丽的脸，一颗狠毒的心，还有一身戏，就可以骗过所有拦路人，那个是真的爽。
1: 哎呀，我记得我们当时看完之后，你就说这部片子它其实是个教育片，主题呢就是神奇的代价
0: 。<笑>我就跟小吴说，你知道吗？你给性格冲动的人看说教片，告诉他们冲动不好，冲动伤身是没有用的。你得给他看一个怒怒是怎么演变成人生灾难的。你看完立刻就能意识到啊，我这样不好
1: 。嗯，倒也没有说完全感觉到这样不好了。所以说这部剧其实给我呈现了一种关于冲动的悖论。一方面呢，他让我们看到两位主角啊生活中的一地鸡毛，没有出口的压抑的来源。嗯，他们被生活、被家人、被社会的期待压得都没办法喘息了，急于找到一个情绪的出口。但是另一方面啊，他们为自己的冲动、愤怒发泄，付出了沉重的，几乎是人生崩盘的代价。嗯，
0: 我觉得看的时候能感觉到小吴很感同身受，嗯、因为有时候他就是上了一天逼班，下班莫名其妙一肚子火，这会儿谁要是惹到他，或者就是谁走到他的面前，他就完了，这个人就死了。是的。<笑>你
1: 不发这个火，浑身难受；你发了火，真的撒气了、嗯、吵架了、伤害亲近的人了，嗯、还是难受，对吧？嗯、所以问题就是，我们应不应该表达自己的愤怒？嗯，老于，你说呢？考验情商的时刻到
0: 了、嗯。这个呢，我跟我脾气不太好的搭档相处了两年多的时间，已经摸索出了一些经验和真谛。哇哦！对于应该不应该在这两期节目中，大家就会找到答案。哎呀
1: ，真的是高情商发言啊！<笑>既不给出答案，还鼓励听众一定要听到最后
0: 。不愧是你，<笑>一定要听到最后
1: 。哦。<笑><笑>那我把这个问题抛给听众啊，嗯，就是说，对于一个普通人来说，假如你今天真的过了一个非常非常非常屎的一天，气到你出门想打人，但是理智告诉你不能寻衅滋事，于是当你在拥挤的停车场驶出时，对着倒车的车辆大声鸣笛。扪心自问，这真的太过分了吗？
0: 这真的很过分吗？其实你站在这个角度想是不过分的，嗯、你这个行为本身是不过分的。但是我个人觉得泄愤最大的问题就是，到底什么程度才算过分？嗯，对吧？啊、呃，你记不记得 Amy 的老公朱尔是在第一次听到 Amy 向他坦白？自己是怎么从路怒一步一步走到跟丹尼的弟弟泡睡觉这一步的时候，作<笑>者当时觉得哦天哪，他就说我不知道你有多恨这个人，以至于现在我妈脖子折了，我们的女儿处境很危险，我自己也被丹尼盯上了，你却还是很固执，没有认识到这件事情的严重性。其实我看《怒呛人生》的时候，最主要的焦虑就是。男女主那种必须要把自己的气撒到底的危险的感觉、嗯、啊，就好像不失去一切，我就还能继续。对，嗯，你说的对啊，这个度其实是
1: 很难拿捏的。对对对，因为当你开始泄愤的时候，就很难控制住了。嗯、是的，嗯。
0: 我们刚刚聊了这部剧给我们带来的一个很矛盾的心态啊，就是我们应该如何对待自己的愤怒？嗯，那回答这个问题之前，我们首先想要分析另外一个很大的问题，就是 Danny 对 Amy 的质问，嗯，你到底为什么总是这么生气？嗯、啊，两个人的这个愤怒到底是从哪儿来的
1: ？这部剧啊，虽然是从路怒的事件的发展开始写起的。但其实我们一直都在跟随着剧情走进主角的内心啊，让我们明白，哎，究竟为什么他们会在停车场做出那样的举动？嗯嗯嗯，这就要说到主人公们很明显的生活状态，就是一种无时不刻的紧绷感。嗯，这种紧绷体现在两个人生活的每一处细节上。丹尼的暴食 ，Amy 对家里任何一处水管疑似漏水的紧张，他们停不下来的忙碌，各自在人际关系中的控制欲
0: 、易怒等等。嗯，但是同时呢，他们却始终想要在人前维持一种淡定松弛的状态。嗯丹尼呢，在他的父母面前表现的极其的靠谱 ，Amy 努力在他的投资人面前伪装出属于上流社会的松弛感。对啊。说来，松弛感这个词最近真的是太流行了，对吧？嗯，到底什么是松弛感呢？好像我也没有找到特别明确的定义啊。嗯，啊，我只能说一下，就是我自己的感觉，就是说有松弛感的人，让人觉得不慌不忙、不争不抢啊，他们的情绪很稳定，注重解决问题而非消耗自身或者消耗他人。嗯，总而言之呢，就是一种处变不惊的、不卑不亢的 ，live in the moment， 活在当下、活出自我的这种态度。嗯。啊当松弛感成为了一个社会中大部分人都在追捧的态度，那恰恰就说明大部分人缺乏松弛感，对吧？很讽刺的就是，理论上应该是让人轻松的松弛感培养和获得的方式，却非常的不轻松
1: 。Well， 对于焦虑的人来说，确实是非常难以抵达你说的松弛感。嗯、但是还是有很多人可以躺赢的，对吧？只要你有一个好的基因，只要你投胎到了好的家庭，你就可以轻轻松松地获得松弛感。嗯、
0: 哎，你这点说的非常的到位啊。我来解释一下为什么有些人本身就更容易松弛一些、嗯、啊，当然排除基因的原因。首先呢，我们要搞清楚不松弛的人慌的究竟是什么。嗯，人会感到慌，人会感到有压力、有焦虑、有恐惧，主要就是源于个人需求无法被满足。对，所以说会对自己匮乏的处境感到警觉。嗯，因此呢，一个人的松弛感总是体现在三个方面。第一个方面就是生活上的松弛，也就是说人们有能够解决生活中的问题的资源，包括钱、包括权力、包括人脉。啊，然后呢，第二点就是人际上面的松弛，就是说你在社交关系当中有安全感，嗯，然后第三点呢，就是自我的松弛，你有足够的自尊和自信，可以接纳自己的好与坏，嗯嗯，与之相对
1: 的就是三个维度的紧绷感：生活的紧绷、<笑>人际的紧绷、自我的紧绷。对，那接下来呢，我们就以《怒腔人生》的两位主角为例子啊，逐一的三点展开。嗯，先说生活层面，我们可以看到 Amy 和 Danny 都是非常的紧绷的。确实，但是性质和来源却不太一样。<笑>嗯，处在社会中下阶层的 Danny 最大的困境是物质缺乏带来的不安全感，同时还伴随着中年危机，以及身为根深蒂固的男权社会啊，这个韩国家庭的长子长兄所面对的巨大责任。哦。光听这个处
0: 境，我已经在紧绷了
1: 。没错 ，Danny 已经是一个老大不小的中年人，没上过大学，嗯、没有什么明显的技艺之长，也没有干出一番事业，看着父母一天天变老，自己却还没给父母买一个养老的房子，嗯，这就焦虑啊，嗯、是吧？家里还有一个整天都在打游戏需要照顾的弟弟，然后他的弟弟还炒币
0: ，这简直是太让人操心了。哎呦喂，我也这不全套牢了？哦，套的更紧了。啊、哦，我我更紧绷了。<笑>其实我觉得这部剧对
1: Danny 这种中下层的穷人的呈现特别的到位。嗯，在我们的印象中呢，在我们很多人的刻板印象中，穷人他之所以穷，那是因为他们愚笨、懒散、好吃懒做、没有目标。嗯，但是 Danny 并不是这样的人。相反啊，他有很多的小聪明，他勤快，他做事，他有目标，他有很强的想要做好生活的愿望。但是忙忙碌碌一无所成，一直都在为生活挣扎。嗯，这个才是很多穷人真实的生活现状。哈佛大学和普林斯顿大学的两位心理学教授穆莱纳森和沙菲尔合著的一本书《稀缺：我们是如何陷入贫穷与忙碌的》这本书就指出啊，穷人会一直穷，很大的原因是因为他们有穷人的思维，嗯，或者说是一种稀缺的心态。一种始终认为自己拥有的远远小于自己需要的思维，嗯，稀缺的思维会改变人的大脑，俘获人的注意力，改变人的思维，影响人的决策方式。那结果就是，穷人会在稀缺思维的影响下
0: ，不断做出错误的决定
1: ，让自己越来越穷
0: 。嗯，所以说，穷已经不只是一种外在的经济状况，而是内在的思维模式。那也就意味着，贫穷可以不被阶级所限定。嗯，你说的没错。呃，这种稀
1: 缺的思维不仅仅限于穷人，很多的中产啊，不，我应该说消费社会下的大部分中产的，可能都被稀缺的心态所绑架啊。我觉
0: 得我就挺稀缺的，<笑>我经常感到稀缺。<笑>我我也是
1: ，<笑>但是有一说一啊，现实生活中的捉襟见肘肯定会直接导致稀缺的感觉。嗯，你的事实就是你拥有的不够，你所需要的，嗯、那你当然感觉到很稀缺。对，但是作者同时指出呢，我们自己对自身状况的感知也会导致这种稀缺心态。
2: 嗯
1: ，就我们生活中经常遇到这种人哈、啊，他明明环境还挺好的，他也拥有的挺多，但是他还是每天叫穷啊，觉得自己很穷，拥有的远远不够。这个就是稀缺的心态。嗯，故事的女主人公 Amy 就更接近于后者。我也
0: 是这种人。嗯，
1: <笑>当你拥有的少于你需要的，就会感到稀缺。嗯，所以有些人他拥有了很多，还是觉得自己
0: 需要更多，就当然觉得不够。嗯，要不我总说我穷，你还不信呢，对不对？
1: 是啊，你要改正你自己的稀缺心态，是吧？
0: 我得觉得我不该拥有那么多，<笑>因为我挣不来那么多钱。
1: <笑>然后，刚才那本书的作者莫莱纳森和沙菲尔在书中提出了一个 cognitive bandwidth， 心智宽带的概念，嗯，指的是一个人心智的容量。它主要包括两种能力，一个是认知能力，一个是执行控制力。啊、呃，他们通过研究大量的科学实验指出啊。稀缺思维会降低这两方面的能力，导致人们缺乏洞察力、规划力以及自控能力。嗯，先看第一点啊，稀缺心态会让人无法做长期的规划。研究者将这称为 tunneling effect（ 管窥效应），就是你没有办法形成广阔的视野和全局观，你只能集中在最紧急的小事情，嗯、关注眼前的利益，而忽略长期的利益。嗯。呃，就我们看到很多穷人，他就是这样，他们很多时候都在急匆匆的解决手上最紧张的问题，嗯、到处拆东墙补西墙。比如说，你开更多的信用卡来给马上要到期的信用卡还款，然后就欠下了更多的卡债。嗯，就像几个老于经常说，然后经常被我骂的“<笑>烦恼丢给明天”，就是说，你以为到了明天，<笑>你丢到明天的烦恼还是同样的烦恼了吗？嗯、不是的，今天的烦恼丢到了明天，明天等着你的就是升级的烦恼
0: 。你知道吗？有的时候我很庆幸自己，得亏是没有多赚钱，然后自己管，要不然我现在肯定是被债务追到到处跑了。呵
1: 呵，<笑>那倒不至于，嗯、你肯定是赚了钱，然后被到处骗着买些什么理财产品、投资保险什么的，<笑>然后越理越没钱
0: 啊！请不要在我的银行里面安置摄像头好吗？<笑>我上次差点买了利率不到二的保险，还得存三年。
1: <笑>利率不到二的保险还要买三年呀？宝，把钱给我，我给你百分之三的回报，锁两年。我转眼就去存一个高息账户，现
0: 在两年给百分之五，我这不就空手套白狼了？喂，是那个国家反诈 APP 吗？有人想要骗我的钱财？<笑>不坑你了，况且你这
1: 都算不上穷人了。嗯，我刚刚想说的是啊，很多穷人真正面临的问题，就是当他们只是短视的解决眼前最紧迫的问题时，嗯、却给自己埋下了更大的麻烦。他们的麻烦就越积越多，最后不堪重负
0: ，嗯、最后就变得不缺紧迫的问题了，就是一直在解决紧迫的问题。是，嗯，稀缺当中提到了一组实验了、啊，研究了金钱稀缺的感觉是怎么影响人的认知能力的。研究人员用年收入把被试者分为穷人和富人。正常情况下，两组人的认知水平是没有显著差别的。嗯啊，他们测试这个认知水平的方式是用那个推理测试的题目嘛，就是说给你八张图，让你推第九张是什么的那种题。啊啊，对。但是当实验人员给出让穷人感到钱不够的场景描述的时候。两组人的认知结果就出现了显著的差异，嗯，然后很有意思的是，他们用这种差异去对比了睡眠充足和彻夜未眠的两组被试，呃，认知水平的差异，结果发现这种差异甚至比睡眠充足和彻夜未眠的两组被试者的认知水平差异还要大，嗯，也就是说，单纯的引起低收入者对财务的焦虑，就会严重影响到他们的认知水平能力啊，<哇>甚至说比失眠的影响还要大。哎呀，你别说，我去年不就是特
1: 别缺钱嘛。嗯，然后我就明显的感觉自己好像变笨了，注意力没法集中，认知水平下降，然后饮酒量明显上升。有吗？啊，当然，饮酒也可能导致认知功能下降。<那>反正就是在两个的作用之下，我的认知功能明显下降
0: 。我想说，那时小吴还在读哲学，也还行，还行
1: 。这<笑>就要说到稀缺思维导致的第二个负面后果，就是它会降低人们的自我控制能力。嗯。在感到稀缺的状态下，人的意志力、自制力、克制冲动的能力都会下降
0: 。对，非常多的学者都研究过贫穷和冲动抉择、冲动行为的关联嘛。嗯，就比如说《Nature》里面有篇文章就提到，像经济和社交贫乏这样的环境因素会影响到冲动性啊。比如说，穷人更容易超重，也更容易出现烟瘾、酒瘾和毒瘾啊，因为他们难以控制自己的食欲，或者是对化学物质的摄入欲。那这篇文章特别研究了贫穷对儿童的影响，然后他们发现四到十二岁的贫困地区的小孩儿比非贫困地区的小孩儿更冲动，也就是说，贫穷从一个人小的时候就具有影响力。嗯，然后稀缺这本书的实验也得到了差不多的结果，低收入者面对数额比较大的财务问题时，他们的控制力就会大幅降低。嗯
2: ，
1: 所以说啊，贫穷和缺乏对丹 a 的直接影响就是。他会经常做一些非理性的举动，嗯，以及非常容易在冲动下被情绪带着走。是的，比如说一开始丹 a 找大表哥借了两万美金，嗯、本来是为了发展事业、改善生活，嗯、但是看到弟弟的比特币账号赚钱后，就立马 all in 了啊，就赔了个精光。<笑>讽刺的是呢，他一开始还没收了弟弟的账号，知道吗？这个账号是他从弟弟那儿搞来的，嗯、就是因为他知道炒币很危险，在他眼里啊，这个东西和赌博差不多，是投机的事儿，嗯嗯、不能做。但是在看到了一点点一开始的收益之后，他马上就被自己贫穷的思维带着走了，做出了非常不
0: 理性的投资行为。本来是不想让第一冲动的结果自己冲动自己缩哈了。<笑>哎呦天呐，我之前在学习职场心理健康的时候就学到过，人们是怎么在工作中 burn out， 就是他们精神崩溃和过劳的嘛。嗯、啊，其中有一个理论就提到啊，当一个人。面对的需求多于他所具备的资源的时候，就会产生精神压力。嗯啊，面对的需求这个 demands 指的是一个人要做的事情，可能是你被人要求做的事情，或者是你自己有责任感要做的事情。嗯，而资源 resources 指的就是处理这些要做的事情的能力。嗯，那这个能力包括金钱。包括人脉，包括你的个人技巧和行动力，以及环境中能够帮你实现目的的设施设备。总之，就是一切可以帮你完成事情的东西。哎，这还是一种稀缺心态，就是我拥有的资源小于、嗯、我想要完成的事情。哎，对，没错。那举个简单的例子，就比如说你老板让你十五分钟之后交份文件，但是你们公司的打印机坏了，你就会有很多的精神压力在这个时候，嗯嗯嗯、因为你手头的资源不足以让你完成必须要完成的任务。这是一个小例子啊，嗯，呃，但是生活中的时候，当你的责任大大多于解决方法的时候，就会使人处在精神压力过大、过劳的这么一个状态。然后在巨大的压力之下，人们会非常的易怒，会非常的不理智，会做出不合逻辑的决策。那 Danny 就是一直处在这样的一个状态下，他永远都有那么多的责任，永远都没有足够的钱负责啊。然后更多的压力导致更不理智的行为，生活更穷，之后循环，唉。对啊，就可以说贫穷是一个负面的循环。嗯，对。其实你想想也知道，当我们遇到问题，你仅仅知道自己有能力解决，就不会为此而感到焦虑啊、呃，也不会平白无故的就担心自己的人生又要出问题。因为你不管怎么样，你都知道我有办法解决。但是对于贫穷的人来说，他们很难有这样的想法
1: 。所以说，很多穷人啊，就在生活的泥沼中，他挣脱不出来。他越忙越穷，越穷越忙，直到精疲力竭。
2: 嗯
1: ，这也是 Danny 感到很委屈的一点。他觉得自己每天都很辛苦，生活呢却没有任何的改善，所以只能抱怨，成天都在抱怨。哎，为什么？为什么什么事情都不对？为什么无论做什么都事与愿违？嗯嗯。与丹 a 不同的是啊，故事的另一个主角呢，住在百万豪宅的女企业家 Amy， 她就完全说不上贫穷了。嗯。<笑>但是她却呈现了相当的忙碌。疲惫和委屈，嗯嗯甚至他们用同样的口头禅 ：“Damn it, damn it， 见鬼，怎么哪里都出问题。”嗯嗯，艾米的紧绷啊，一点是我们刚刚说的同样的稀缺心态的困扰，还有一点其实是来自她并不稳固的中产地位。嗯，对，就看似她拥有了很多，但拥有的一切都成为了她深深的负担。嗯，为了维持她所拥有的生活，她需要拼命的忙碌。对， Amy 在第一集啊，用一段话完美道出了中产的困境。他说：“辛苦挣钱，我也只是为了养家糊口。然后某些时候，你以为可以喘口气，但是不行。房子的车库太潮湿了，所以我们现在要重新做这些该死的柜子，可能还要重新做屋顶。然后等我做完了这些之后，我就没钱了。我的厨
0: 房也过时了，只是一直以来，我只是想要一个热水浴缸。”朋友们，你们装修过吗？我就问一句，这就是全世界对装修最精准的描述。如果你去你的朋友家，发现他家某些地方非常的奇怪，就比如说在墙上打了个壁炉，但是里面没有火，反而里面放了杂物，千万不要问人家为什么这样，就是装修没钱了，心累了，就这吧，先不想弄了。<笑>
1: 做到一半没钱了，先搁置，等到有钱了再继续。对啊，我不说这是谁家的壁炉，就别问里。里面
0: 还有各种各
1: 样的杂物，猫粮啊，什么瑜伽裤啊，就
0: 杠铃啊，什么什么瑜伽毯，还有画。是的，别问，你就别问好吧，别问我为什么知道装一个假火的破壁炉可以好几万，就是那火都是假的，它到底为什么要这么贵呢？
1: <笑>之后， Amy 也多次强调啊。他说：“这个房子买来我也没怎么享受过，因为我总是忙于工作。什么时候轮到我享受一下呢？”<笑>我觉得这可能就是消费主义带给每一个家庭的重负，嗯、一直在努力工作去拥有更多，却从未真正享受过自己拥有的东西。就他赚了很多的钱，是为了养这个房子，而不是让这个房子为他提供享受。啊、嗯呃，对啊，赚钱是为了拥有，是为了得到，而不是为了快乐，哦、这就很
0: 奇怪。我可太懂了，<笑>维护房子真的太贵太累了，而且越大越贵。嗯
1: ，我之前听说老余家住宅一年的维护成本可能是我爸妈半年的生活费时去向<笑>的。感受到了阶层的存在，就是说，人家花钱不是养人哦，而是养一堆砖哦，可以养我家
0: 活的可以动的二楼半年了。Oh my god！ 所以，我跟你说，我一直就想要一个小宅，我真的不喜欢大房子，你知道吗？因为我我其实一直感觉啊，中产的富裕就是一种幻觉。嗯，就是说，中产们觉得自己已经进入了一个可以买得起很多高级事物的阶层，但是实际上并没有。啊，说一个我们家的一个一个例子啊，这个例子我憋了好久了。他说啊，对，去年我妈兴高采烈了买了一套洗衣机烘干机啊，然后回来连上了洗衣间的水泵，我们一家兴高采烈的洗衣服。<笑>等一下，你们家住着豪宅，<笑>感情这么多年没有洗衣机是吗、啊？不是不是不是，有的有的，但是就是是很朴素的那种滚筒洗衣机，哦、跟我家一样。啊，然后还得拿出来自己晾嘛。<笑>然后我妈那天去逛山姆，一快乐就整了一套很 fancy 的啊，看起来很金光闪闪的这个滚筒洗衣机和烘干机，这不就不用晾了。吗？对吧？
1: 哇哦！天呐，瞬间又觉得阶层的差异其实没有那么大，<笑>因为我家也是滚筒洗衣机哦，还连着烘干
0: 机哦。Oh, 真的，我们家的进步实在是太慢了，<笑>这个洗衣设备啊。Uh, 然后我接着说这个水泵，天呐，啊、uh, ！我们家的水泵呢，它就是非常的脆弱，嗯<笑>，有的时候水一多，它就承受不住，<笑>然后就溢出来，整个地下室都被淹掉。结果有一天我跟我妈出去玩，走之前兴高采烈的洗了衣服，等着回家兴高采烈的烘干。结果晚上回家的时候，我们就听见地下室的这个水泵的报警器在悲鸣。我们赶紧下楼查看，发现那个水啊，它已经从洗衣间淹到了十米开外。啊，晚上呢，家里面就我和我妈两个人，然后像我们家这种老年社区也是没有二十四小时维修的，就得等到隔天。所以说我跟我妈蹲在地上，左手拿盆盆，右手拿抹布，吭哧吭哧的擦，擦了得有两个小时，哎呀，累得我眼冒金星啊！<笑>然后我就上楼接了杯水，哎呀，我觉得我的手好脏，你知道吧？然后我就往水杯里面插了一根很有格调的吸管，<笑>是那种星巴克的钢吸管吗？哎，对，就是避免我的嘴碰到这个脏杯子。插上这个吸管，这个一瞬间，我就觉得，哎呀，这简直太中产了，你懂吗？<笑>我都脏了，我还得保持优雅。
1: <笑>那哪是一根吸管呀？那是中产的最后一丝尊严了，你懂吗
0: ？<笑>对啊，对啊
1: 。我还记得这一刻，你擦了擦脏手，和我发微信说：“小吴，我刚刚体会到了什么叫做中产的崩溃。”没错，<笑>我听你这么一说，真的不过如此。不过呢，你漏掉了一个细节。在水漫金山之前，你还去挽救了不知道哪里的一幅油画。然后<笑>
0: 我何止挽救了不知道挂在哪里的一幅油画，<笑>我挽救了一幅<笑>，十几幅吧，没有。就是我一趟一趟扛着我妈的画，就是有一种码头工人几十盖。哦，不对，我还拯救了我们家的木质家具，你知道吧？就是 <Wow. S 2>、嗯、非常辛苦。这一幕实在是太生动了，寄生虫都不敢这么拍。就是啊，所以到了现在还没有用上 fancy 的洗衣机和烘干机吗？啊、哦，不是，没有没有。后来就是因为这个洗衣机，我们家换了一套水泵，<笑>花老鼻子钱了，姐妹们。
1: <笑><笑>我的天呐，实在是太难了！我住在我七十平的小公寓里面，什么都不用
0: 做，足不出户，享受随时随地洗衣的快乐。<笑>对啊，住公寓特别好的一点就是你什么都有人管，自己操的心就少很多嗯。哎，然后擦完之后，我跟我妈就坐在楼梯上面，累得一言不发，用吸管喝水。我就在想，我好想要一个强壮的水泵和一个强壮的保姆啊，或者管家，二十四小时住在我家那种。
1: <笑>你这就太贪心了，可不能欲求不满。哎，我觉得最搞笑的就是你们家换了水泵之后，你告诉我再也不能在地下一楼上厕所，尤其是大
0: 便<笑>可能会冲不走。这个其实是我妈规定的，也不是说不行吧。<笑>就是说，他再也不想有任何水泵方面的问题，就要花老鼻子钱了。对啊，就花老鼻子钱了。所以，所以就变成只能是小的，不能是大的，有可能会引起一些问题。
1: <笑>就是在心酸之余，真的觉得太好笑了。<笑>不好意思，作为一个无产阶级斗士，我对你们中产
0: 的困境笑得很大声。<笑>我们中产<笑>，哎呀，我就是觉得住别墅的血泪史，我可以讲一整期。这不仅是我家的哦，我在美国最后半年不是住在我闺蜜家吗？她那个是真的豪宅，就有我家三个大，的。就是就是逛一圈得要十几分钟。真的，我们第一次去逛她家的时候，就是整个烘托 m 花了二十分钟的时间， <Wow> 呃，只逛了室内，还有外面的泳池和院子没有逛，你知道吧？<笑>嗯，然后我在离开她家之后，他们从一个地下室电路板的问题开始，到两年后已经现在把主卧的大露台拆了，你知道吗？<笑>整整修了两年，我走的时候他就跟我说：“下个月我一定回国。”这句话已经说了二十四遍了，到现在他还没回来，因为房才没修好。哈哈哈！对我真是笑死了，在那里。哎，所以为什么把露台也拆了？就是从一开始是漏水，所以让他电路板烧了，所以他地下室整个就没电了嘛。啊、嗯，然后这个找到这个漏水源，就怎么样就 trace 到了他们家的呃二楼的露台。然后跟政府社交，因为你要拆东西，你要改房子的这个构造，你就要你就要跟政府社交。然后就是整个过程已经两年的时间了
1: 。哦、哇，我的天呐！赶紧把素材留着，嗯、等我们以后写出比肩《寄生虫》的剧本，斩获奥斯卡。<笑>到时候一定给你家换一个更强壮的水泵， oh,
0: 再请一个更强壮的住家保姆。哎，这简直是太贴心了！我真的谢谢你。就这么跟你说吧，我觉得住独立住宅的，你没有一个保姆，没有一个管家，真的就是不可能，就是反人性。起码要有一个人在全职打理这个房子，才能够保证最基本的整洁。所以说，你妈就承担起了这个责任。是的，然后后来我们家找了一个半天的阿姨嘛，为了省钱，<笑>不能吵全天。
1: 我听你这么一说，我完全可以理解到 Amy 的疲倦了呢。对啊，难怪他觉得赚的钱不够，原来是缺一个住家保
0: 姆。对呀、啊、对呀、啊，你不仅是保姆，然后你的水泵、地暖、空调、新风、软水等等等等各种系统，基本上每年都会出点什么问题。
1: 反正就是住大豪宅，真的麻烦死了啦。嗯，矫
0: 情，哎，别的矫情，麻烦死了。<笑>所以之前小吴跟我说：“哎呀，好羡慕住大房子的人。”的时候，我就是啊、哦，女人，你最好不要，我劝，我劝你别。<笑>我觉
1: 得豪宅呢，就是那种当你没有的时候，你就会觉得 ，bitch， I want it， <Yeah. S 2> 你不要骗我，你现在说不好， <Yeah. S 2> 你就是不想让我拥有。<笑>但是等到我住进去的，就是。虽然我有一点点的后悔<笑> ，but 好像也没
0: 有办法搬出去了呢。对，然后到时候我就 be like bitch I told you, <笑><笑> I warned you before <笑>。就是，而且你自己那么久才买上，才住上，还装修花了那么多的心力，嗯，最后就算住进去后悔了，你也得硬扛，对不对？就、啊、像你们一样
1: ，这个时候你就只能赚更多
0: 的钱了呀，对、啊、对，对对你
1: 也得赶紧请个一个两个保姆，
0: 是不是？对，我我就是这个意思嘛。你看，我说从洗衣机到整个房子系统的问题，你就可以看出，其实拥有一个很昂贵的东西，你一定要有心理准备，花更多的钱去维护它。嗯，这也就说明一个东西的价值，它不仅是价钱上面标着的卖出价。还有他后期的维护的费用，还有你可能丢掉它、可能弄坏它的损失的费用。嗯啊，因此，其实我在家里面住大房子住久了，对 “affordable” 买得起这个词，它究竟指的是什么？又有了新的感悟啊。嗯，实际上，能够负担一个东西的意思是你有能力买它，你有能力修理它、维护它，你能够接受失去它，就是说它不是你的全部家当。对。啊、嗯，就比如说我在北美买一艘不错的游艇，可能要十万美金就能下来，差不多就是一辆中高档车的价格。哎，你乍一听觉得哦，好像我努努力也能买，对不对？嗯、但是，但是他一年的停泊费、维护费可能就要几万美金，而且有可能磕磕碰碰啊，也有可能出现偷窃的问题。你想到这些就会明白，仅仅买得起不代表你负担得起
1: 。哎呀，这怎么让我想起了古早的《三十而已》里面王曼妮买了一双很贵的高跟鞋，哦、鞋底贴的胶，<笑>你知道吗？就是这个胶底。
0: 让人家一眼就认出来他是个穷人。没错，你知道为什么这些高跟鞋、这些皮鞋，哎呀，这个红底鞋、那个乐福鞋，鞋底都是光溜溜的，看起来非常的高级吗
1: ？因为鞋底是小牛皮还是小羊皮
0: ？Exactly， 就是这个样子的，它就不是给每天在大街上面走路的人设计的，你懂吗？嗯。
1: 每天出门就是上车，然后下车就是光滑的室内地面、<对>地毯那些个都市
0: 精英，对吧？对呀、啊，你下面踩的是大理石地面，你踩的是红毯，你踩的是高级波斯地毯，你要那么粗糙的鞋底做什么呢？对不对？是呀，啊，不是说其他人不能买这样的鞋底，而是说你都买了这种鞋，你要护底，我就觉得特别的多此一举。你护它做什么呢？对于我们这样的人来说，鞋底就是用来踩地的呀。而且你知道最好笑的是什么吗？那个胶底它粘上去就下不来了哟。哦，这是真的吗？是啊，就是说你粘上去之后，你的鞋底子就毁掉了。也就是说，为了防止这双鞋
1: 子被毁掉，我要先贴上胶底把它毁掉
0: 。不愧是 GRE 大佬，你的逻辑是对的。<笑>
1: 但是说到鞋底，你这么的热情，你要不去看一下你们家十万块钱的原木桌面上面是红木 ，OK， 红木桌子上面不是也铺着两百块钱的淘宝桌布？<笑>你铺它做抹丝嘞？桌子不就是用来吃
0: 饭的？贵了贵了，我那个桌布四十块钱，没有二百。不是，你看桌子它还有转卖的价值，对吧？你卖掉它可能也是十万块钱，但是这鞋子，这二手鞋，它不臭吗？
1: 你离开美国的时候，不也把你那些高级二手鞋都给打包卖掉？我是香的，好不好？啊，行行行，人家都脚臭了
0: ，就我是香的
1: 。那你再看看你们家的真皮沙发，带了沙发套吗？哎，我们
0: 家真皮沙发还真的没有带套了
1: 。哎呀，我又看到了阶级的层次。我记忆中，我们家的每一张真皮沙发都是
0: 带套的。<笑>我们家真皮沙发不守难得，对不起大家。
1: <笑>你看，因为因为阶级的差异，所以你们家的真皮沙发可以不收男的。天哪，太糟糕了！就是像有钱的男人
0: ，他总是不带套，太过分
1: 。其实理论就这样的呀，你用真皮沙发就是为了享受躺上去柔软舒适的触感嘛。嗯，你用沙发套做什么呢
0: ？防止粘腿，在夏天的时候。<笑>还是有一定功能性的，你知道吧？要不然你想想看，夏天你往真皮沙发里坐，坐个半个小时，你那个腿啊，
1: <笑>不是不是？但是我的想法是这个样子买一个真皮沙发铺一个布套，跟买一个布沙发有什么区别呢？
0: <笑>你说的好有道理啊！
1: <笑>其实拥有了自己负担不起的东西，真的就会非常的焦虑。首先，你不能承担失去它。但是呢，接在了手上，维护起来又是那么的费力。对，就像你说的，假如我现在有十万美金，我也不可能去买个游艇。嗯，首先它对我没有任何的用处，嗯、而且呢，我还要考虑到任何的维护成本，找人来开
0: 啊，停放码头的租金。你别说十万，你有五十万，你就是有一百万，你你都不该花十万块钱买个游艇，你知道吗？就是这样啊，嗯，对我就是这个意思。我再说一个更近一点的，就比如说我买个爱马仕或者买个香奈儿。我每天拿着它就怕丢了，我洗个手就怕坏了。每天因为有这个东西，我感到担惊受怕。哎呀，我就像神仙一样供着它。那么，我真的算是拥有了这个东西吗？嗯，其实我觉得并不是，反而是我的生活都被这个东西改变了。它给我带来了太多不想要的麻烦，我变得更加的疑神疑鬼，以免有人把我的大宝贝儿给弄坏了。哇、哦，我就想起
1: 《黑暗荣耀》里面严真嘲讽空姐说：“包包掉在地上就大惊小怪什么。”
0: 摔不得的包包买来干嘛呢？就是啊，颜真真的很有逼数，你知道吗？<笑>对呀、啊，我就是买个包回来，我难道还是请个神仙回家吗？我我图啥呀？我到底？你注意点啊，那不是一个包，那是你身份的象征啊！对对对，我可得好好护着。那要是下雨没伞了，我还得遮着包，不是包遮着我。<笑>哎呦我天哪，真的是！这里我一定要分享一下我多年总结出的购物经，你一定要相信自己的直觉。如果你在选购的时候，你看到这样东西，除了它在我身上真美真好看，我拥有它简直我就变成了贵妇，你还会想到，哎呀，如果它坏了怎么办？如果下个月我钱不够用怎么办？如果这如果那，那这就意味着你无法负担它。嗯，真正能够负担得起的，都是你买的时候不会动太多脑子的东西。你说你买一盒鸡蛋，嗯、你会动脑子吗？我现在觉得鸡蛋也
1: 挺会的。<笑>我就想到我们那天去买鸡蛋，然后老于说：“这个鸡蛋你来拿着，他在我手上，我怕它碎咯。看来鸡蛋也成有
0: 点负担不起，我是负担不起，反正。
1: <笑>就是说，如果我今天买了一盒六点九九刀的鸡蛋，我一出门啪叽碎了，我可能会哭一下午。那就可能会如 u i my day， 确实。<笑>哎呀。你说这个中产的富裕是一种幻觉啊，又让我想起了《三十而已》里面的另一个剧情。嗯、我当时就感触特别的深。嗯，其实你别说啊，《三十而已》里面的那个顾佳和许幻山夫妇和 Amy 的社会地位估计差不多啊。对对对，说起来，他们这个名字感觉已经是上辈子的事情了。虽然是两年前的热播剧。这一对夫妇呢，他们也是中产，然后住着几千万的房子，在上海就开着黄浦江，嗯、然后开着中产车嘛。唯一不一样的是，啊，在中国的人力相对便宜，所以他们请得起住家阿姨。嗯，所以建议 Amy 还是搬回国是吧？<笑>会省很多麻烦。那他的那个职务可能就卖不出去了，啊、确实。<笑>然后中间有一个场景啊，就好像是顾家为了帮她的老公负债的公司借钱，需要打入一个高层太太圈。然后就发现呢，这个圈子里面每一个太太都必须拥有爱马仕。嗯，你没有的话呢，你就基本上不能不能进去。那个包就是你的入场券。确实啊，所以在这个时候，明明家里的资金十分的紧张，顾家还是需要尽快的买到一只爱马仕的包。但是这个包呢，就老于也知道它不是那么的好买，是吧？是<的>你还得排队呀、啊，怎么怎么着？嗯，最后呢，他就是托关系找了个代购，花了二十万元人民
0: 币买到的爱马仕。小知识：如果你想要买二十万元的爱马仕包，你起码要在里面花到二十万元，他才会给你这个资格买一个 b i r k i n g 或者买一个 Kelly、哎<呀>。<笑>对，啊、呃，这个钱呢，美其名曰就是说是建立人脉时必须花的钱，不能省。是的，你这个 networking 的钱
1: 怎么能省呢？就是啊，哎，我当时看到这里啊，我就感慨，其实这些中产太太和初中时为了混入朋友圈，哭着喊着找我妈买一双几千块的球鞋是一样的。<笑>和为了混入朋友圈买一件几万块钱的卫衣的老余也是一样的。谁买过几万块的卫衣？我有病啊！就是大几千，接近一万
0: 了。不要再问，不要提这个往事，好吧？
1: 反正我们都做着相同的事情，只不过买的东西呢，它的价位不太一样。嗯，放在小学二年级，就是为了混入朋友圈，要买二十元一套的卡牌；嗯，和初中时买一支十块钱
0: 的三菱中性笔。我的天哪，还有什么唾麻鸽子，什么 Game Boy 游戏机啊，这个 NDS 那个 PSP 的，对吧？我们在说已经是时代的眼泪了。真的，现在的小朋友， 0 0后，你们知道这是什么东西吗？<笑>
1: 他们可能也会为了混入朋友圈买一台最新的 iPhone， 是不是？啊
0: ，对啊、嗯、，iPhone 14是吧？嗯嗯，嗯这
1: 个原理是一模一样的，啊、只是数额不一样。就是说呢，我们每个人的人生都因为站在起点不一样，所以我们的圈子也不太一样。但是在任何的圈子哦，<笑>任何的圈子，你都会为了融入人群而买一些有一点点超出预算、需要咬咬牙才能负担得起的东西。所以谁又比谁高贵呢？对呀、啊，你像我，我也没有什么融入胎太圈的需求，我也不需要撑破肚皮买二十万的包，但是我也要工作，我也要出门，我就不能像一个乞丐一样去上班，我也需要为我自己的身份进行一些必要的开销，是吧？包装维护费，<笑>这么说吧，我们很多时候消费并不是为了让我们享受开心。反而是为我们自己的身份服务，嗯，嗯因为你是一个什么身
0: 份，为了充分的展示出这个身份，你就要进行一些消费。对对，就比如说你们加拿大金融人必备的 p a n t a g o n i a 小夹克 ，Lululemon 掖进裤子里面的衬衫，卡其裤 ，New Balance 鞋或者小白鞋。哎呀，你这个一说出来，它这个形象就跃然纸上。以上品牌都没有为本期播客赞助。是的，建建议你们有点逼数，赶紧过来赞助。<笑>
1: 那在这些品牌眼里，找准自己的目标受众，就目标消费者，嗯，这是他们很重要的一步。但是反过来也一样啊，你作为一个人，你需要得到或者说证明自己的某种身份啊，你要证明自己的地位，你就要去消费。就像金融人，他逐渐把潘多光年和始祖鸟作为自己身份的象征。那么他们既是这个品牌的定位受众，也需要通过购买品牌的服饰，快速的获得一些自己地位的象征。嗯嗯，嗯也就是说、啊，这个品牌它提供了一个方便的象征，只要你把它带在身上，人家就知道你的身份嗯。嗯嗯，他们是一个相互服务的这么一个关系。对，对从这一点
0: 来说啊，消费主义真的是把每一个
1: 人都拿捏的死死的。对啊
0: 对啊，你看你看社交媒体的标题，不是特别愿意取成某某人群必入，某某人群照着买就对了。不买不是某某人群啊、哦，对对对，什么圈内内卷，某某人群必须的宝藏
1: 叉叉。<笑><笑>所以说，对于三十而已的顾家来说为了证明自己是太太圈的一份子，他需要去购买这个阶层的符号，一只爱马仕的手包。嗯，这个消费是为了他的开心吗？不是，是自己想要的吗？他并没有多想要。他有能力购买吗？其实是没有能力的。<笑>并不是说没有钱，而是像像你说的，他没有能力负担这样一只包。是<的>但是他还是被强迫者消费了。嗯，这个就是消费主义的强迫性。很多时候，我们想要一个东西，并不是我们真的想要，而是各种不得已的原因啊，推着我们去拥有。嗯，而这个东西背后的就是所谓的媒体营销，他就是充分利用了资本主义带给人根深蒂固的阶级观，强迫人们找到自己的身份。并为其买单，嗯后果就是，无论你一个月是挣三千块钱，还是挣三万块钱，还是挣三十万，你都觉得自己很匮乏，你的钱不够，你要去负债，你要刷信用卡，你要去购买那些自己咬咬牙才能负担的东西，去证明自己还能在这个圈子里有一席之
0: 地。天哪，你真的好会总结，就是这个样子的。你这么说，我就觉得《怒腔人生》能够做到让观众感受到男女主这两个阶级差异这么大的人，他们居然有着相似的困境和焦虑。那恰恰就是因为这部剧，他一直在强调这两个人各自在圈子里面匮乏的状态，永远都为了被认可在忙碌。你看啊丹尼他为了让父母高兴，执意要买房子，结果他拼死拼活，一边坑朋友，一边自己努力，压上了全部的身家买了这套房子。那这个东西就是他的全部。嗯，买完房子之后，他连找人不线路的钱都已经没有了，所以他自己瞎搞，最后引得房子起火，把一切都烧没了。这个就是他完全负担不起的房子。我相信，除了电线外，其他的东西也都是最便宜的。他的这个房子里面就没有其他的东西，你知道吗？他只有一样家电，那就是电饭煲，还是偷他表哥的
1: 。哦， oh, 那还是上世纪的中产家庭标配：彩电、冰箱、空调、洗衣机、电饭煲。<笑>对啊，对
0: 啊。哦、呃，他就算有了这套房子，还是非常的穷，甚至他更穷了。嗯。然后我们再说 Amy 的大房子，这个房子是他亲力亲为设计的哦。这个房子非常的好看，就是现在最流行的那种娃比萨比侘寂风啊，换了谁都会觉得天哪，亲手设计的诶，那不就是把自己的梦想照进现实吗？那住在里面应该感到无比幸福才对。但实际上他一直在抱怨这个房子，要把它搞疯了。今天水管漏水，明天房梁歪了，没有一个安生的时候，这简直太真实了。因为价格越高，越复杂的东西，它维护起来就是越贵。嗯，因为每一个部分都可能以你最意想不到的方式坏掉。就比如说，之前我去我朋友家，他家因为通风管道被死掉的鸟堵住了，导致整个家的空调系统不好使，一整个房子、哦。这种事情什么都有可能发生。哇哦！所以你一定要准备好，要用更多的钱和人力去维护。没错，就是你的这个钱要打得很宽，对对对、嗯，
1: 你不能说我紧巴巴的去买了，然后你就会发现你住进去浑身难受，因为用钱的地方
0: 还很多。举个简单的例子，我爸妈当时预算的装修费跟他们最后实际花的装修费，你知道差了多少吗？差了十三倍！哦， oh, 真的，我的天呐，就是有这么离谱！<笑>
1: <笑>哎呀，所以这就是那种啊。我拥有了更多，但是我还是更贫穷的感觉的。对呀、啊，因为你要维护这一切呀、啊。你比如说，你买了个房子，你要付房贷，嗯、你每个月要有维护的成本，你要请半个保姆，还有一些杂七杂八的费用，家里的这坏了、嗯、那坏了都要找人修。对，这就要吃到你一个月大部分，甚至是全部的收入。嗯嗯嗯。嗯那如果你哪天失业了，或者说生意出现了变故，那么你所拥有的一切都会成为你无法负担的，压死骆驼的最后一根稻草。对，所以拥有的越多、啊，反而觉得更加匮乏。慌张、焦虑，就害怕哪天就不再
0: 属于自己了。哦，对对对。前面我们讲到了 Amy 和 Danny 的跨越阶层共通的紧绷感。主要是从社会经济阶层地位说起的啊、嗯、啊！不过在这个剧里面，两个人的紧绷其实是全方面的，对，不仅限于生活、经济状况，还体现在人际关系上面。
1: 是的，在剧中我们看到的 Amy 和 Danny 在和他人打交道的时候，都表现出了高度的敏感和神经质。<笑><对>我们觉得这种人际的紧绷主要来源有两点：一个就是他们的原生家庭，而另一个就是他们移民二代作为没有话语权
0: 的少数者的身份。对，相信这部剧对亚洲家庭和代际创伤的呈现啊，也是很多观众非常能够共情的点。嗯，啊，《怒向人生》最后一集有一段被大量引用的金句，丹妮说。生孩子就像排毒，以父母的身份把自己的创伤撒到下一代身上。在开始讨论这句话之前，我想先说一下，其实这部剧里面表现的亚洲家长是比较 stereotypical， 就是比较脸谱化的西方凝视下的亚洲家长嘛，嗯、或者说更准确的说是亚洲移民家庭的家长。在国内有很多人也能共情，是因为我们现在接触到了更多的西方对原生家庭的理论和研究嘛。啊，所以说我们意识到了亚洲人在育儿方面的普遍问题
1: 。对，虽然它比较脸谱化，但的确是一个相对准确的呈现，对，能覆盖非常多的东亚家庭现状
0: 。嗯，没错，很多人评论这部剧完美呈现了东亚人的精神焦虑，以及他们的精神焦虑是从什么地方来的。嗯，呃，我觉得完全可以这么说。所以我们今天基于《怒呛人生》里面的刻画，总结了一些亚洲家长的特点。然后我们说完之后，再细品一下这个丹尼的这个金句哈嗯。嗯嗯。啊，那第一个特点当然就是非常的严格，喜欢批评人
1: 。如果再脸谱化一点，我就想到我严苛又严肃的老父亲
0: 。哎，我怎么觉得吴爸很和善？只不，<笑>人家只不过是话比较少而已。
1: 不不不不，在我成年的时候，就我青春期的时候，他就是一个严父的形象，哦，相对冷漠，对家庭不是很上心。嗯。呃，现在和善呢，第一就是这个年纪大了，更年期了，你懂吧？这个雄性荷尔蒙啊，他就雄风不振。w e e l l y、yeah, 我耶，确实有这么个因素，
0: <笑>但是我觉得我爸还是好的，就年纪大了，他想开
1: 了，他豁达了， uh huh. 他没成个老顽固、uh huh. 啊，那也
0: 挺好的。就是说，现在成为了和蔼可亲的家庭大厨，嗯、uh ， huh. 平时喜欢看电视和唱歌。是的。<笑>
1: 还有一个因素呢，我觉得就是这些年事业不顺。嗯，哎呀，这么一说也是有好些年了，<笑>这真是一个悲伤的故事。嗯，那原本是这个大男子主义的一家之主，好些年不挣钱了嘛，这不就和蔼可亲啊？嗯
0: ，故事讲到这里，我已经开始忘记我们原本说的是你爸曾经是个严格的父亲。是<的>我现在脑中只有四个字，就是雄风不振。<笑>
1: 没有没有，我觉得主要原因还是我太优秀了啊、哦，那确实已经超出了我爸的预期，嗯、所以就没有什么可严格的。小时候嘛，我爸就总是担心我贪玩呀、不学习，嗯、然后他现在就担心我工作压力太大、太努力，没有时间休息
0: 。真、哎哎、看看真慈父是的，<笑>所以我觉得亚洲父母的源代码应该是 ：if 不优秀 ，then 严格批评 ；else 和蔼可亲。<笑>哎，你说的非常有道理。<笑>但是话说回来，我觉得。
1: 我爸不是典型的亚洲家长，嗯，就我们家的整体的家庭氛围是比较开放的，嗯、啊，就我是散养型的
0: ，啊、呃，对我家其实也是这个样子。不过我在说这个问题的时候，嗯、呃，其实也是觉得我们总结的这些特点，它只是一个参考，嗯，落实到每个家庭都是以不同的程度和不同的方式呈现出来的，嗯,嗯就比如说我爸妈也是对我要求很高，对、呃，我做不好事情的时候也会觉得失望，但不是那种有毒的亚洲家长，你知道吧？嗯、就是会打压孩子的自尊心啊，或者就是辱骂别人这样的，嗯，呃呃，我觉得可能我们家长就是都具备这其中的一些特点，但是程度和呈现方式是不太一样的。嗯，那我们接着说这个严格。通常来讲呢，亚洲家长对所有人，特别是自己的孩子，嗯，有着非常高的要求，所以总之抱怨自己的孩子还是不够好啊，而且对于自己的教育方式非常的理直气壮啊，就会说什么：“哎呀，我严格都是为了你好，你是我孩子，我才管你，别人我还不管呢。对”对呃、嗯嗯，那这样就会给孩子培养出来一种思维方式嘛，就是说，呃，任何事情做得好是我应该的，做不好我就该被责怪，是我自己的问题。其实这个是一种非常结果导向的思维方式嘛，没错啊。与父母的关系又是对我们人际关系影响最大的范本，其实我都不想说之一了，它确实就是影响最大的范本。嗯，所以说比较典型的亚洲亲子关系给下一代带来的影响，基本上是这么样一条线：如果说自己的事情没有做好，就会受到父母的苛责和不认可，然后孩子对不认可产生恐惧的心理，最后他们努力做好一切，获得认可啊，那结果就是将功绩与爱和认可关联在一起。对。
1: 我觉得 Amy 的家庭氛围就非常像你所说的，嗯、你要用自己的成就去赢得父母的爱，去证明自己被爱，嗯，对，啊，这也是为什么他会和心理咨询师沟通的时候发出感慨，他问你认为这个世界上真的有无条件的爱吗？嗯，因为无论是褒奖还是关心，他都是和行为挂钩，而父母呢，他判断自己小孩行为好坏，其实也不存在一个明确的标准，就每个家庭都不一样，很多家长的标准就很粗暴，就是。你是否按照我所期待的方式去行动？如果不是，<对>那不管这个孩子有多优秀，都无法成为父母眼中的好孩子。不
0: 孝子。对。顶嘴。
1: <笑>比如说，我就知道一个亲戚家的小孩有一次我去他们家呀，我就发现他们家有特别多奇怪的规定。嗯。比如说，你看 iPad 超过五十分钟，你就必须要去看窗户十五分钟休息眼睛，<笑>你不能闭目，也不能怎么样，也不能做眼保健操，<笑>你就要去看窗户。嗯、或者是你每天洗澡的时候，必须要把内裤一起洗了。嗯。还有就是吃饭的时候可以看电视，但是必须在三十分钟之内吃完。嗯。然后晚上不。可以在床上看书，就是说真的很多规矩。嗯嗯、然后你说他有道理吧，也有。嗯、但如果我是那个小孩呢，我就会觉得好束缚、好憋，就什么事情都要按照家长的要求来
0: 。嗯，其实这个就是我妈，你知道，她憋的点在于，是我也会洗我的内裤，但是我为什么要在洗澡的时候洗？你知道吗？啊、我也可以自己出来再洗，不是说非得按照她的方式来做。嗯，啊、呃，其实我很感同身受，是因为我妈也是这个样子。就比如说，我们家浴室不是有个玻璃门吗？我妈就是要求我每次洗完澡之后，都必须要用雨刮。把门刮干净，然后再用布把水擦干，以免留下水印啊。还有这个不能放那里，那个必须在某段时间内，呃，必须去使用完毕。然后各种各样的要求、嗯、啊，有时候还会给我一些任务，哪怕我完成了，中间也还是要骂我两句，就是因为我没有按照他的方式去做。哦，<笑>好几次他让我去做饭，然后因为我做饭的方式不对，不对他的口，你知道吗？啊啊啊！嗯嗯、<笑>中途他看不下去了，就自己夺过我的饭铲子，开始自己做
1: 。我觉得哈、啊，就是。还是挺窒息的，但这些还是生活中的小事。对，就是你
0: 会觉得还挺好，挺好玩的，你知道吗？也不是很致
1: 命。但是你知道吗？就是在人生的大方向上面，父母也有非常明显的规划和期待，就让人很窒息。哦，对，至少你们家还没有这种事情。对对对对，就我高中有个男同学是个妈宝男，据说呢，他母亲啊。就是年轻的时候就想出国，但是没出成，所以这个孩子他整个人生呢，就是按照高中以后要去美国读大学去规划的。嗯，那恨不得没有上咱们那国际高中之前，就已经开始在学 AP 课，然后准备雅思托福了。他的父母就已经安排好了，就非常详细的，他以后要去什么大学读什么专业。我的天，就是说他要去加州某个大学读计算机，然后毕业了去大厂。就是谷歌呀、Facebook、微软那些稳步的踏入在加州的中产生活，你能想象吗？高中哎，那个时候我们大部分人还没有想好去那儿读大学，嗯、人家已经把未来十年都规划好了
0: 。嗯，要不说巨婴和特别爱参与孩子人生的父
1: 母就是互相成就的吗？是的，这样的小孩你不论多优秀。如果你不是按照父母的期待来，你就永远都得不到父母的支持和鼓励。呃
0: ，想一想有的家长，你就是搞音乐的吧？有些家长就是自己年轻的时候想当钢琴家或者什么，想学钢琴，然后就逼自己的孩子一样、嗯啊、练习钢琴，也是一样的。样对，我觉得太多的亚洲小孩可能一生都在为了被父母认可而努力，嗯、而且非常容易在长大的过程当中把父母的这种苛责内化为 self criticism，、嗯、就是一种自我批评。也就是说，在犯错误、在做不好的时候，会批评自己，甚至会贬低自己，永远会觉得自己不够好啊！因此，他们需要很多很多外界的认可来弥补这种感觉。就是我前两天看到一篇文章就说嘛，寻求认可和自证，啊、也就是证明自己并不糟糕。是很多亚洲人做成很多事情的动力。嗯，也
1: 就是他一开始是基于特别担心别人看不起我啊，对对对，然后我要不断的去证明自己，其实我没有那么差。嗯，也就是在这个过程中诞生了很多亚洲的卷王。<绝望><笑><笑>当然，我不是说啊，亚洲家长。对自己孩子的爱都是有条件的，嗯、我相信全天下无论是亚洲的家长还是西方的家长，他们对自己孩子的爱很多都是无条件的。嗯，但是很多亚洲家长的育儿方式会让他们的小孩觉得自己得到的爱是有条件的
0: 。对对，你记不记得 Amy 在跟他的心理咨询师讨论到底有没有无条件的爱的时候，他就问咨询师说：“世界上没有无条件的爱，对吗？”啊、呃，肯定到了某种程度，爱就必须要停止了。嗯、对。然后咨询师问他说：“你觉得你父母曾经这么做过吗 ？”Amy 说：“不，我知道我父母很爱我，他们通过自己的牺牲让我知道他们的爱。呃，我觉得这就是真实的感觉。嗯、除开那种真的非常非常糟糕、非常 abusing 那个会虐待小孩的父母啊，孩子们都知道，我就算自己犯了错，我爸妈也还是会接纳我。某种程度上来讲，这个就是无条件的爱。嗯”但是他们言语上的严格，又会让孩子觉得我必须得做好，才能够获得父母的喜欢和他们的注意力啊，让他们高兴。那我就觉得无条件的爱这个话题，本身就会让亚洲人找不到答案。嗯，怎么就又无条件又有条件了呢？对
1: 我感觉当时 Amy 去找咨询师的这个时候，他们的对话呈现出了一些细微的点，就是当他去怀疑爱是不是。有条件的时候，他心里又隐隐的觉得是没有条件的，嗯、就是他的回答是非常暧昧的，他既没有说是，也没有说不是。我觉得这是大部分的亚洲小孩在思考自己的亲子关系的时候，他感觉到的一种迷惑的点，嗯、就是他不断的去问自己，我的父母究竟是不是无条件的爱我？
2: 对
1: 。然后父母呢，我觉得他们这边好像也有一个执念啊，就是他不能让孩子觉得自己的爱是无条件的，因为这样可能会被等同为溺爱。可能会让孩子变得软弱、不求上进。嗯，没错没错
0: 。而且我觉得也可能是过高的期待，就是说你对孩子的爱是真的，你对他们的失望也是真的。你要是受挫了，回家找你的爸妈，那接纳你也是真的，但是那不代表他们对你满意，嗯、不代表他们对你不失望，是就是一个将就。哎，对对对，就
1: 是我自己的孩子嘛，我再不满意也要自己疼的。嗯嗯嗯，就还是把那种养育的责任凌驾于爱之上。然后我觉得另一点会让孩子觉得爱是有条件的，也是。亚洲的家长，就在我们整体的文化的影响下，非常少和孩子们表露自己真实的情感哦。Oh, 真的，亚洲家长表达爱的方式，要么是通过满足物质的需求，要么是强调自己为家庭承担的苦难做出的牺牲。我觉得后者在本剧中体现就更为明显了。对。后来不是 Amy 回家见父母吗？他就想要敞开心扉聊一聊自己青春期的 trauma， 就是他看到自己的父亲出轨了，他觉得非常的沮丧和痛苦，但是他不敢和任何人说。嗯，后来呢，他就回家和母亲说这件事情，母亲就只是说：“哎呀，这一切都过去了，哎呀，你爸爸其实也是一个很不错的人。”嗯，而爸爸呢，他又拿出了可能讲了一辈子的话又说了一遍，他说。我们又做错了什么呢？我们为你付出，为你牺牲自己，我们搬到这里来都是为了你。我们获得了什么回报呢？就也许父母做这一切啊，就是为了孩子，他不求回报。嗯、但是他不断的这样去质问，不断这样表达，就会让孩子感觉到非常沉重的负担和负疚感。嗯，好像是自己不懂事儿，好像是诶、哎，我父母已经为我做了这么多了，我怎么还要去找他索取更多的关爱，更多的情绪陪伴呢？我是不是太过分了？对啊，对啊。对啊
0: 我觉得其实说好听了就是什么亚洲人的爱很深沉很含蓄啊，嗯、但是其实就是不会用语言表达嘛，嗯、对吧？嗯，你看像 Amy 爸爸是这种比较愤怒的家长，但哪怕是不愤怒的家长，就比如说我的家庭也是基本上不谈心的，嗯、就是说关于感情的话题好像是某种禁地，对、嗯，只能发生在酒后、扫墓时、呃离别时等等等等这种重要的时间点嗯,嗯、呃，尤其是长大之后吧，小时候可能还多一些，对、嗯，就是我们在感情方面都不会去展现真实的自己。然后你就会发现，在成长过程当中，没有从父母那里得到足够情感支持的孩子，他都会习惯性的去无视，而且不去表达自己内心的感受。就比如说 ，Danny 和 Amy 都是这个样子的。嗯嗯，嗯
1: 还有一点就是，当父母过度的强调自己的牺牲，并将其包装成一种深沉的爱的时候，孩子他也会学习到，嗯，爱是控制，嗯、爱是捆绑。爱是制造很多的责任和假想的需求，嗯嗯所以他们要一直为这个家庭做牺牲来表达自己的爱。对，比如说 ，Danny 会觉得。自己报答父母的方式，就应该和父母表达爱的方式是一样的。他要拼尽全力，嗯、哪怕是自己的生活压力重重、负债累累，也要给父母买一个房子。他只有通过承担更多的责任、牺牲自己的生活，好像才能尽孝。嗯，这就让两代人呢都活得很累，没有任何一方是为自己而活
0: 。就是我记得丹 a 拼尽全力买好的房子，在父母面前烧掉了的时候丹 a 的,的,的父母坐在车里面一动不动。而且还满脸失望的跟他说：“你这个烂摊子太麻烦了，我们就不应该觉得你值得投靠。我们要回到韩国去，明天你爸还要上班。哦”啊，就是看到这一句的时候，我真的啊、哎
1: ，心里特别
0: 难受， <I know. S 1> 你知道吗？他真的包含了太多东西。因为一方面是那种彻骨的冷漠，让我特别的心疼丹 a 但是另外一方面，你听到，哎呦，我的老父亲明天还要回去上班，他都这个年纪了。我要是丹 a 我也看不得自己的父母，因为我的失败，这个样子还、嗯、还要再奔波。是啊，就老父亲说要回去
1: 上班，他何尝不是想啊？我儿的房没了，我在这边也是添麻烦，<对>我还是得赶紧回去打工挣钱。对，哎，所以说。嗯，我我不倾向于把丹 a 的父母理解成那种恶毒的父母啊，嗯哦、肯定不是。就我们想想，他有两个不争气的儿子在国外，啊、嗯呃，弟弟老大不小了，成天打游戏；大儿子每天东奔西跑，但是也没赚到什么钱。两兄弟现在住的房子，可能也是当年父母辛辛苦苦供下来的。嗯、兄弟俩时不时呢，也会收到父母的接济。其实就这样说吧，如果说这对父母真的是十恶不赦的坏人而、啊、是对孩子没有疼爱的人，丹尼也不会一直梦想着给他们买套房。嗯嗯，啊，正是因为他们看到了父母的牺牲，看到了父母一辈子忙碌，没有一天享受生活，所以才想把他们接过来养老
0: 。对啊，在丹尼的回忆里面，他的父母也是一直为生计打拼的大人。嗯。啊，就是这种有毒的亚洲亲子关系，让人从哪边想都特别的难受。是，啊，你说谁不苦呢？但是但谁不累呢？对呀、啊，但是你说生活，他会为谁的苦难而停下吗？啊、也不会呀、啊，对吧？就两
1: 边都很拧吧，都很有毒。啊、我当时看到那儿最心碎的一点就是 ，Danny 他也可怜，<对>但老父亲呢，他又可恨又可怜。对，谁不是为了这辈子操碎了心呢？啊，真的是。从责任塑造出的亲子关系，他的第二点病态就体现在 Danny 对弟弟 Paul 的控制。就我们东亚总说长兄如父嘛，就他觉得他自己对弟弟有很多的责任，这也是基于一种爱的控制。呃，他们小时候两兄弟感情好啊，就形影不离。呃 ，Danny 就跟 Paul 说，他说，哎，你要加油读书，你要争取跳级，这样我们就可以以后一起上学了。可是哥哥最后没上大学，但是弟弟真的要上大学的时候，哥哥却把弟弟的大学申请书藏起来了，因为他不希望 p 泡就这样去读了大学，然后接触到了完全不一样的人，呃，和他在完全不一样的阶级，做着不一样的事情。嗯，他不想要这个样子，他想要他们依然还是最好的 brothers 啊、呃，他们每天都在一起。所以就是因为哥哥的这点自私，弟弟最后落到了一个高中文凭，然后也有点一蹶不振吧，可能就是，嗯嗯。那我们从这里看到，哥哥也是疼爱弟弟的。对他肯定是疼爱的，他做了很多事情都是为他好，但是他不希望弟弟离开自己的身边。就是我希望你好，但是我不希望你好到你完全的脱离了我的控
0: 制。就是他也需要他弟弟，对对，他也怕孤独。
1: 对，嗯、他希望弟弟永远是那个依赖的、仰慕的、尊敬自己的弟弟，是那个遇到问题了、闯祸了需要他帮忙的弟弟。嗯嗯他想要照顾这个孩子，他想要对方一直在自己的管教下。
0: 对这种捆绑的传承，真的让人心情特别的复杂。就是中国人不是总说养儿防老吗？大人为了自己晚年生活有保障，会用自我牺牲，或者是像丹 a 这样更过分的方式来绑架子女，不抛弃自己。嗯，然后另外一方面，子女对自己的依赖也是对他们多年教育的认可嘛，也让大人感觉到自己的投入是值得的。嗯，但是抛开这些，就像我刚才说的，他们也是怕孤独。他们希望子女能陪在自己身边，嗯、永远陪在自己身边，<对>让自己感到被爱。但是这种心里话绝对不会被表达出来的。是，而且 Amy 也是一样，她也找了很多
1: 的借口不去表达感情，嗯、她也用了一些物质的手段让这个家庭依赖她。对，尽管家庭条件已经很好了，她却始终觉得还不够。她要女儿以后过得更好，她觉得还需要更大的房子、更多的存款，他们还需要一个度假屋。嗯、女儿以后要去最好的私立学校，接触最好的社会资源。这些沉重的爱啊，都让他将更多赚钱的责任压在自己身上。嗯,嗯，他会说：“我这么辛苦经营这个公司，全部都是为了这个家。”他在做这一切都是为了家，但是其实也不是完全关于家。嗯嗯，事实上，可能孩子并不需要这些特别优越的呃生活环境，一个永不过时的厨房，一个华丽的屋顶，一个崭新的度假屋，这些都不是构成家的必要因素。哎。
0: 你要说土一点，就是爱是构成家的必要因素。对，其实物质还是我觉得跟跟爱比起来的话，可能要站在后面一点点
1: 。我觉得爱是必要的，但是不不完全，就是你只有爱你也过不下
0: 去。对,对对，你还是需要那个物质。是的，是的，嗯啊，那我们接着说一下另外一个东亚家长很明显的特点啊。就是 stubborn， 极其的固执，从来不认错。嗯、<笑>大家应该都知道，中国爸爸认错的方式就是叫你吃饭，对吧？嗯、<笑>就是就算觉得你是对的，就算觉得哎呀对不起啊，担心我的小孩，也是绝对不会道歉的
1: 。众所周知啊，我们的父母辈有两句话说起来特别的烫嘴，嗯、一句是我爱你，一句是对不起。
0: 当然也不只是我们父辈了，永远正确的小吴也是。<笑>我刚刚这句话说出口的时候，我就知道我这把完了，你知道吧？<笑>是啊，说的时候不心虚吗？<笑>我觉得语
1: 言还是有一定的因素。就是我出国了以后，张口闭口就是 I'm sorry, I'm sorry about this. You're、yeah, in Canada,
0: you in Canada. yeah. I'm
1: sorry about this. I'm sorry about that. 啊， <Yeah. S 2> uh, 就像你用英语说这句
0: 话的时候，好像更自然。但是你放在中文的语境下，就怎么就说不出口？对，基本上没有听你用中文说过嘛。嗯， uh, 我觉得对于我们这种白 i l i 就是讲双语的人来说。呃，说英文的我就是假的我，我、啊、是我的另外一个人设。但是说中文的时候，就是 I fucking really mean it，、啊、<笑>我是认真的、啊
1: 啊。确实有很多研究指出，语言会影响认知和表达啊，但这不是重点了，是不是重点。啊、
0: 对。哎，我我突然想起来，之前我看过一个社会实验，就是说，呃，他们找了一群亚洲人，让他们突然打电话给自己的父母说“我爱你”，嗯，然后大部分的亚洲家长听到的第一反应就是。你没事儿吧？怎么了？发生什么了，孩子？<笑>出什么大事儿了？要钱了？对要钱了？<笑>就是一种要不是我要跟你永别了，要不是我跟你要钱，那我是绝对不可能说爱的这么一个感觉。嗯,嗯，那我们说回认错啊。东亚的家长们对于自己的问题和错误的处理方式，通常是隐藏。嗯，就比如说，我不再接话了，或者说转移话题，或者掩饰问题。哎，还可能跟你生气，说：“你这个孩子不孝，你跟我顶嘴啊！”说一句，你有八句等着我。哈哈对，<笑>这句话实在是经典。点点点我说一句
1: ，你有八句哈。<笑>
0: 然后还会进行一些责任的转移，就比如说啊，你说我这样，你自己还那样呢，你怎么不说你自己？等等等等，巧辩的言论。我
1: 我现在甚至怀疑，这不是
0: 东亚家长，就是，是不是所有家长都这样？不是，是不是所有东亚人都这样？哦、有感，对对对，是所有东亚人都是这个样子，不仅是家长。<笑>因为我觉得跟你吵架的时候，我感受到一些熟悉的套路，是吧？就是我也从你身上感受到，<笑>我们互相感受。<笑>对，我是想说，东亚家庭它确实是特别容易养出。跟他们一样的人，就是敏感多疑，而且戒备心特别强的人，嗯，都是一旦别人戳到了自己的问题，马上就觉得啊，我被攻击了，嗯、或者是我的权威被挑战了，我的防御机制立刻就立起来，嗯，我都能想到，你看这个戒备心强的人，听到我这一段描述，可能已经要开始生气了，嗯啊，我想说，其实不管是孩子还是什么人指出父母的错误，大部分时候就是描述事实，或者提供建议，嗯、呃，其实是并不带着任何攻击性的，嗯、对。但是如果父母这个样子应对自己的问题，那对孩子的影响就是说，会让他们觉得，哎，当我的问题被发现、被指出的时候，那就是别人对我的一种攻击，嗯，他会威胁到自己的地位和状态。结果呢，哎，就非常有机的从父母那里把这种应对方式传承了下去。哇哦！<笑>对我们看亚洲影视剧里面特别容易出现一些场面，就是啊，我突然发现我跟我的父母好像意识到这一点的时候，我感到万分的恐惧和痛苦。<笑>现实中也是一样的，你你你去镜子里面看一看，那个死不认账的自己，是不是像极了你爸妈
1: 。<笑>嗯，我承认啊，我跟我爸是一模一样的，哦哦、一吵架就上头，指出错误就嘴硬，绝不认错。
0: <笑>对，而且。自己还知道这样是不好的，所以这个时候只要对他说啊，对对对，你最对,对，那小吴一定会当场爆炸。
1: 我跟你说，啊，自知荒谬，但是我控制不住我自己呀、啊，<笑>真的。<笑>你别说我了，你一生气的时候就离家出走，这点是不是跟你妈学的
0: ？<笑>我感觉你爸不是这样的人。嗯，我妈不这样，这是我自创的。<笑>哎呦哎呦，你看。没有，我你看我一说到小吴的痛点，他就开始转移责任，这是一个非常好的 demo。那你怎么不正面回答我呢？<笑>那那好，我正面回答你，我确实也是不愿意承认错误啊！一生气就离家出走十分钟左右，<笑>反思一下自己的问题，然后灰溜溜的回家。
1: 你看看你，你看看你，还要在这里装饰什么反思问题？<笑>不就是离家出走吗？哎、<呦>我明白了，我俩呢，就是于情于理，一个于理绝不服输，一个于情绝不认
0: 错。嗯横批，针锋相对。<笑>就像我刚才说，小吴和我，其实在死不认错的时候，都知道这是不好的。嗯，哦，我们其实自己也非常讨厌这个样子，呃，不坦诚的应对方式。怎么说呢？就有一种，哎呀，我都是受过高等教育的人，怎么还是继承了父母辈的臭毛病？我还是控制控制不住我自己。想到这点就觉得非常痛苦。嗯，而且再往前想一想，这个事情就特别的可怕。你猜猜，死不认账的亚洲家长是被谁养大的啊？竟然是死不认账的亚洲家长！<笑><笑>你猜他们为什么回避承认自己的错误？啊，原来是因为家长太严格、太冷漠，害怕自己犯错被爸妈苛责、不认可，<笑>就是这样毒性一代代传承了下
1: 来。哎，你别说啊，我觉得我爷爷也是一个非常有毒的人。嗯，但是到我爸这一代呢，已经好一些了。哦、就是随着这个社会风气的变化呀，嗯、我能明显的感觉到社会还是有进步的。对。然后到了我这一代呢，我觉得我比我爸还是强很多的。对。所以说，虽然这个毒是代代相传，但是好像毒性
0: 是在减弱的。<笑> Fortunately, yes. <笑>对，呃，所以总而言之，听到这一段，如果觉得被戳到的人啊，我只是描述一个现象，没有伤害的意思啊、呃，还是给大家一个抱抱，因为我们都是死不认账的亚洲人。谁比谁高贵呢？就是没有人高贵。<笑>刚刚我们说了这么多亚洲家长的特点啊。呃，严格高标准，缺乏感情表达和支持啊，然后在亲子关系当中的控制与捆绑，最后还有固执不认错啊。那在这些共同的作用下，造成了下一代人在人际关系中挥之不去的紧绷感。他们不相信无条件的爱的存在，他们会觉得自己犯了错，自己不够优秀，就不会也不值得被爱。嗯，所以说，不管是在父母还是爱人，还是朋友，或者是任何的人际关系当中，都会觉得自己如果不够好，就会被讨厌、被抛弃。
2: 嗯啊，
0: 因此呢，这个紧绷感一部分源自于不敢犯错。当然，我们都知道，世人就会犯错。对呀、啊。啊，所以更多的时候，这个紧绷感源自于害怕自己的错误啊，自己这个阴暗的小秘密被人发现。呃，我们常常会觉得亚洲人特别好面子嘛，嗯、表面功夫和这个形式主义做得特别的到位，在人前总是很端着，偶包很重，对呀、啊，为人不真实，其实就是这么个原因。嗯，在剧中呢， a m y 从小时候开始，脑中就有一个魔鬼，这个魔鬼告诉她，我会一直看着你，我会为你保守秘密，因为如果秘密公开了，就没有人爱你了。他每一段的关系都需要他不断的努力去争取爱和关注。是不是像极了要把丑陋的自己藏好的颜真？没错，就是这个样子。联<笑>梦幻联动，<笑>对，呃，我觉得对于 Danny 来说也是一样的。他没有 Amy 的能力，能给家人提供美好的生活，但是他也努力在做。嗯，同时他会去建立自己在家中的权威，希望家人都能够尊敬他，认为他是靠谱的长子啊、呃。或许这个样子，他们就不会弃他而去。嗯，而可悲的是，他真的非常的失败，很难让人尊敬。所以，既然自己很不行。那就只能靠贬低弟弟，让弟弟觉得自卑，来稳固自己靠谱、有责任感的形象。嗯，真的是很卑鄙又可怜啊。嗯、呃，总而言之，就像 Danny 说的，很多亚洲父母在孝顺和尊老的这种道德的庇护之下，把自己的创伤以同样的方式撒给了自己的孩子。嗯，很多亚洲的小孩，包括 Danny， 包括 Amy， 包括 Paul， 包括我们中的很多人。最害怕的事情就是变成自己父母那样的人，嗯，但是同时你又无法停止的成为了他们那个样子，嗯丹 a 自己被父母的牢笼困住，他以同样糟糕的方式套住了弟弟，毁了他的前程。嗯、Amy 的父亲脾气特别的差，控制不住自己，伤害了孩子和妻子，让他从小就担忧父母会离婚，没有人会爱他，嗯，而他在自己的家庭当中，他也以同样的失控伤害了自己的丈夫和孩子，让敏感的孩子担心爸妈
1: 会离婚。你刚刚说这个，我就想到在《黑暗荣耀》里面我们提到的。施暴者往往也是在年少的时候受到暴力的人，嗯、就是你受到的这个 mistreatment， 你受到这个不好的对待，你会以同样的方式施加给别人。对，因为这是不加反思的，嗯、你不会去思考我是怎么样受到这个对待的，而这个对待对我又有什么样不好的影
0: 响？对，嗯、没错，没错。所以我觉得亚洲人人际上的紧绷啊，其本质就像 Danny 和 Amy 在最后一集精神沟通中提到的，就是对孤独、对被抛弃的恐惧。嗯，而你越是恐惧，就会越去利用更多的手段去吸引、去留住别人，哪怕是那种不好的手段、呃。对对，没错。然后就更加恐惧，因为自己做不好而失去，最后也就更容易失去。嗯，所以说，即便是亲密关系，包括亲子和夫妻关系，也没有能让人休息的余地。就是累，这太累了，真的。嗯，这个地方我还想再说一句啊。其实我并不排斥《怒呛人生》中刻画的这种西方凝视下的东方亲子关系，主要是因为它比较客观。其实你用到“凝视”这个词，它本身就带着一些不客观。但是，就
1: 是从某些方面来讲，确实是你需要一个第三者来看清你们之间到底
0: 是什么样的关系。我觉得起码比起东方视角会客观一些，因为东方视角很多时候是在强调家长的牺牲，强调他们应该被尊重，或者说完全相反。嗯呃，就是彻底的去批判家长对孩子的道德绑架，<对>强调亚洲式的管束是如何毁掉一个孩子的。嗯嗯,嗯可是我觉得真实的东方父母对孩子的影响，往往就像怒呛人生中一样复杂。嗯，他们的教育方式非常的糟糕，孩子很多不幸福都是源自原生家庭。但是同时，孩子也知道家长是很好的人。对，他们的毒性也是一代一代传下来的。他们也爱自己的孩子，但是他们做不到西方那种只给的方式。他们也想给孩子最好的东西，但是很多时候也是有心无力。嗯，所以说作为子女，你不想成为父母，但又深深受其影响。你讨厌有条件的爱，却又不可避免的成为了最需要认可的人。嗯、所以说，我们对父母总是爱恨交织的，是很复杂的感情。其实这点让我想到啊，我
1: 成长的过程中，一直以来都不是特别喜欢我爸。嗯，因为我觉得，就像我说，他是一个非常冷漠、非常严格，然后也没有什么责任感的男人。嗯。我一直以来就很难释怀这个事情，直到有一天啊，我记得可能是已经高中以后了，我妈就突然之间跟我说，她就说爷爷病了，嗯、然后我爸去照顾那个老头，啊、那老头呢，就我爸就是说话非常非常的有毒，会骂那种很脏的话，就是会觉得这孩子对他不好，然后我妈就说，她说其实你爸他的原生家庭非常的糟糕，就是我爷爷是一个脑子有点不太好的人，不是说啊，就是骂人的，而是就是。精神方面是有一点点问题的， uh, 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 啊啊所以一直以来，我爸的这个成长环境中，他的这个父亲的形象是错乱的，已经不是缺席了。哎，然后那一刻，我就特别能理解我爸，嗯，就是我觉得他这样已经不错了，对、嗯，因为我没有什么资格去责备一个他的人生中甚至都没有一个父亲形象
0: 的人。对，其实我家也是这个样子，我姥姥比起我妈更加严格一些，你知道吗？嗯、更加神经质一些，对。
1: 那话说回来啊，就是这个西方凝视下的亲子关系，确实是有点刻意。就是我看到很多评论说哎，这种东西就是新瓶装旧酒嘛，聊了很多遍了。嗯嗯但是他确实是意外的准确啊，嗯、意外的准确。就是现在还是有很多的东亚家庭是这样子的。<对>不过现在很多八零后做家长了，我还是能感觉到家庭的氛围它变得更加的开放，更加的松弛了。九零、嗯、后就更加了。啊、对。我们
0: 期待零零后。<笑>
1: 嗯，我就是有点觉得零零后可能不是很想生孩子呢，可能
0: 就断子绝孙了，这个族性消失，族性消失，白，根本就不生孩子。嗯,嗯
1: ，OK， 那我们刚刚聊了人际的紧绷啊，嗯、接下来就是最后一层的紧绷，个人的紧绷。嗯，当然，我想说这些紧绷都不是独立的，而是相互影响、互为因果的。对。啊，在讲这个之前，我又想起来，之前跟我说你在 Google 上面搜索为什么亚洲人这么的紧张，<笑>然后出来的结果就是不推荐大家去搜索啊。对
0: ，并不是什么就是十八岁以下可以看的东西，
1: <笑>不是。但是我当时脑子里面出现了一个画面，我不知道是不是只有我们家，就是有一阵子在我们还是小孩的时候，嗯、一个很流行的东西叫束身衣。我觉得好像只有亚洲人穿这种东西，我感觉只有亚
0: 洲人穿得下。说实话
1: ，<笑>就是那个束身衣是个什么感觉呢？就我小的时候看过我妈穿过，嗯，就你本来还挺胖的，就是有些赘肉，<笑>然后你一穿上
0: 就是都消失了。哦,哦，是什么邪术？我也要买。
1: <笑>不是，但它特别勒，你知道吗？啊啊就是我小时候看到我妈穿那么紧绷的一个束身衣，然后我觉得全身的肉都。
0: 挤在一起，挤在
1: 一起，就<笑>无法呼吸了，你知道吗？嗯、就那时候，我就觉得哇，亚洲的女人真的是非常的能忍受这种束缚的紧绷的感觉。是的，嗯、你
0: 不要忘记还裹过小脚呢。我们原来
1: 就是我们的这个传统中，对于这种。捆绑啊，嗯、<哼>然后对于这种约束枷锁，就<紧><笑>就似乎是有某种<紧><笑>我不知道什么<笑>什么关系，<笑>对，有一种 fetishism I don't know， 就是 <Yeah. S 1> 对，就我我就想起这个画面，嗯嗯 <Yeah. S 1> ，OK， 回到个人的紧绷啊，我觉得个人的紧绷，它更加强调的是自我认知的维度，嗯，就是你无法自爱，你对自己始终不满意，对你始终无法相信有任何人可以接纳自己。啊，你
0: 对自己有很多的要求和枷锁，就像我妈穿那个紧身衣是一样的。穿上束身衣是的，<笑>是的。呃，其实这一点跟刚才对亚洲家长的讨论是很相关的。嗯，因为内化了父母的严格嘛，所以说对自己要求特别的高，不允许自己失败。我们特别会自我牺牲，特别会努力工作，但是在如何爱自己、如何对自己好这点上，简直可以说还不如幼儿园小朋友做的好。今天
1: 幼儿园小朋友也对自己好了，对呀、啊，还吃了一个糖果。
0: <笑>还会睡午觉，还会吃糖糖。
1: <笑>我观察到的和你相关的一点就是、啊，嗯，很多亚洲人在工作时候，他也不允许自己真正的休息。哦，对，好像就是自己不值得休息一样。<笑>真的，那个韩国人不睡觉，日本人不吃饭，<笑>中国人不休息啊！就是这真的是特别的 precise。对,对对，就中国人永远在干活。对，你任何时候你打开公司的那个群聊，嗯、你就看到在线的永远都是亚洲人。<笑>真的是，他们好像可以比别人承受更多的工作的压力。<笑>对对对对,对然后还是我们公司啊，就很多亚洲人，他在休假的时候就一直在看手机、回邮件。嗯、他有时候呢，他写的是“我现在已经 out of office 不在办公室了”，但你不知道为什么他的状态还是在线，<笑>就很奇怪，对吧？他还在回邮件，他甚至。<笑>感觉他们始终没有办法安安心心的休息、享受生活。<对>你出去玩，你去买个菜呀、啊，你去陪孩子去个公园呀、啊，你也把手机带着，你生、啊、急急火火哎呀，上次找我了，怎么办？<笑>真的，一切都是围绕着工作。然后我们这次回国嘛，就是和朋友一起吃饭，然后对方就是一直在看手机。但是我觉得这样，你在国内的话，你确实你也没办法休息，就是你老板要求你看手机，嗯、你要不看手机的话，老板可能就把你炒了，说不定。嗯、但是你在国外了
0: ，你逃离了那个环境之后，那就是你个人的原因了。对呀、啊
1: ，就是。<笑>甚至说很多的老板他是有要求，就是你度假你就度假，你不要看手机，嗯、但他们还忍不住去看呀。嗯嗯、后来我就分析啊，我觉得这种心态的一个来源就是很多休假一直看手机的人，他对自己的工作没什么安全感，嗯就特别怕有什么事情他走了，然后发生了什么事他不知道，嗯、或者是有什么事情别人看到了发现问题了，啊、呃，做不好的可能会被批评，嗯,嗯反正就度假的时候你忍不住的去进入这个工作的思维，嗯，然后放在个人上也是一样嘛。当你自己对自己不自信的时候，当你无法卸下防备的时候，你永远就处在一个神经紧绷的状态，嗯、你就很怕自己哪句话说的不好了，遭到别人的批评
0: 。亚洲文化特别强调谦虚、肯干、不张扬嘛。嗯，就是你看，你一说要自爱，我们要自我鼓励啊、呃，要相信自己很棒，就很容易让别人觉得，哎，你这个人怎么臭显摆？嗯，整天搞些有的没的，不正经干的事儿。嗯，但是那些一直卷自己，一直把自己累死的人，就会让人觉得，哇，真棒！嗯，太有出息了。是的。那以上我们说的三种紧绷啊，生活、经济、人际关系，还有个人的紧绷，最后导致的最直接的结果就是累，嗯，永远都是累的，好累呀、啊，一刻都不停歇。人生中的每一件事情都是在劳动啊。我记得 Amy 在最后一集说过，我觉得哪里都不像家，哪怕是在自己的豪宅里面，哪怕是在最爱的老公和孩子身边，啊、为什么会这个样子呢？为什么呢？首先，我们先想一想，什么叫做家？我觉得 Amy 口中的家是一个没有焦虑、没有担忧、可以完全放松的地方，可以做自己。对对，但是他人生中有这种时刻吗？没有。嗯，<笑>工作需要他不停的努力，呃，亲密关系和亲子关系中，他也要不断去努力去争取被爱，因为他总担心自己做的不好就会失去家庭。嗯 ，Danny 也是一样的，可能他更糟。对，这种紧绷的状态下，他们非常的压抑，同时他们也去压抑周围的人，让人更想要逃离。到了最后，紧绷的一场什么都没留住，嗯，还是无法逃离最令他们恐惧的失去和孤独，也就正应了 Amy 说的那一句 ：everything fades, nothing lasts， 一切都会消失，没有什么是永恒的，嗯、我们只是吞自己尾巴的蛇，真的，这样的人生就是松弛的反义词。我们亚洲人呢，就是紧绷 ，We Asians are just t i g h t we tight in And mind， 前面一个是不是要对我们要逼掉？前面那个是我之前说 Why Asians are tight 的搜索结果。
1: <笑>刚刚我们聊到了 Beef 的两位主角的紧绷感和具体的表现。我们聊到了主角们忙碌、疲惫、愤怒、压抑的两个主要原因，一个是生活环境和社会阶层，第二个就是他们不鼓励表达情感以及对错误容忍度低的亚洲家庭。嗯，不过另一个是主角们压抑的，也让观众感到不舒服的点，就是这部剧的一个重要特色，充斥在全剧的对愤怒的压抑和羞耻。我们将它称之
0: 为 toxic positivity， 有毒的积极性。我们现在的火力要往 George 身上开去了。开，<笑>我记得第一集有一段，就是 Amy 的老公 George， 呃，让 Amy 告诉他你为什么生气。嗯，然后 Amy 话还没有说完 ，George 就开始打断他说 ：“Honey。”在你抓狂之前呢，让我们深呼吸。我们应该重新一起写感谢信，然后他人就走了
1: 。没有，他还说了一句，他说我们应该将自己的注意
0: 力投入到事物积极的一面对、啊、对对对对，然后就是不让人把话说完就走了。是的，<笑>啊，小吴看到这里已经炸掉了，就是很难受，你懂吗？是的，而且。
1: George 这个人呢，他给人一种摸不着头脑的感觉。哦，就是，哎，你说他有什么问题？呃，除了吃软饭，好像也没有什么特别明显的问题。<笑> But come on， 二十一世纪的女性了，把男性吃软饭作为缺点，嗯、你未免有点是吧？有失风度。就是啊、呃。你就是觉得这个人怪怪的，但是又又说不上来，到底哪里让你觉得难受？你知道为什么难受吗？啊，为啥呢？
0: 就是因为他不听人说话，但是他还能用特别正确的理由让你无力还嘴，嗯、让你一边生气还觉得自己错了，然后你就更生气了
1: 啊！对，你说的没错，是那个特别正确的理由、嗯。对对对。但是呢，他只是看起来特别正确罢了、嗯<哼>啊、就像这部剧，它呈现了一种非常暧昧的对愤怒和发泄的态度，它同样呈现了一种非常暧昧的对主流积极心理学的态度。嗯、就如同我们明知 Amy 这样暴躁是不对的，但还是觉得他需要。这。非常发疯，嗯啊，他非常需要这样一个出口，<对>以及啊，我们明知保持积极的心态是好的，但是你看到 George 这样的正能量低位，就还是很厌烦
0: 。对，所以我觉得我们有必要拆解一下 George 的这种，你称他为正确也好啊，称他为所谓的这个心理健康、心灵疗愈也好，的这种、嗯、呃，反正就是特别让人难受的态度。
1: 对我们这里要提出一个惊天观点了，嗯哼，那就是真的要警惕积极心理学。他可能有毒
0: 。说实话，我在这次深度学习有毒的记忆心理学之前，我觉得我这个人还挺有毒的
1: 。你这个人就是毒性挺大，<笑>但不自知，有时候特别像 George。哎呀
0: ，就是 intention， 我的意图是好的嘛，嗯、对吧？所以其实我还挺理解 George 的。很多时候，我个人很难理解为什么。呃，有些人他不能够用积极的心态面对困难的，不过现在已经在改正了、嗯
1: 。就认识了我之后，好像有点理解为什么有的人不能用积极的心态面对问题了。确实，嗯<笑>嗯。嗯那我们先来说一下什么是有毒的积极心理学这个概念，其实是来自于美国的临床心理学家 Winnie Goldman 的一本二零二二年的新书啊，名字就叫做《有毒的积极性》。其实我们生活中可能关注到的都是一些有毒的消极性，对，哎，就比如说我们说一个人啊，他每天都很负能量，然后成天都在抱怨，我们就说，哎，你这个人是不是有毒，对吧？嗯、就比如说剧里头的 Danny， 就每天都在讲一些非常丧气的话，然后他弟弟就会觉得他很有毒，什么的毒性也不少呀。我是我是消极的毒性很强，你是积极的毒性。<笑>那这个积极的毒性是什么呢？就作者观察到啊，当今社会中的很多人都在被积极心理学所洗脑，嗯、或者说被这种就是乐观呀、正念呀，然后这种一定要保持自己向上的这个姿态，嗯、被这种态度所轰炸。对，到了极端的程度呢，我们不允许自己或者身边的人表现出负面消极，我们将消极视为敌人，是需要消除的对象、嗯、啊。发展成这样的强迫程度，就算得上是有毒的积极性
0: 。对，我们可以打个比方啊，就比如说你今天过得真的非常的顺，非常的不顺利。对，比如说你被老板炒了鱿鱼，然后你又被女朋友甩了，嗯，啊，回了家之后你发现啊，我的外卖还被人偷了，就炸了，对吧？然后你一肚子怨气的跟你的朋友倾诉，那么这个时候呢，常见的有毒的积极回复包括但不限于：没关系，别担心，一切都会好的，不要哭，哭没有用，你要微笑面对生活。还有什么？呃，你看，你还是拥有很多呀。你要往积极的方面看，时间会治愈一切。现在最糟糕的事情已经发生了，以后就都是好的事情吗？嗯、啊，还有一句特别经典的，听我说啊，啊、嗯，没关系，至少你如何如何，至少你还有房子住，嗯、至少你还有钱点外卖。你看，你跟那些流浪汉比，不就是幸福多了吗？哦，
1: 还有一种非常常见的哈，就是。哎呀，你现在一切都过去了，你现在生气也没有用，生气就是给自己添烦恼，生气就是伤身体。这是我常用的话术 ，like 好像我就自己很想给自己找气一样，<笑>那我就是很难受啊，对吧？我现在就是经历了一个很屎的一天，我要炸了，我怎么办？嗯
0: 、需要生一下气。嗯
1: 还有那什么，哎，至少你活着哦！是啊，我活着真好呀、哎！我这狗屎一样的人生，我要为自己的生
0: 命欢欣起舞，是不是？这简直太令人高兴了！至少我还没死，对吧？我应该抱着感恩的心活下去，每一天都是快乐的一天。你现在心里有事儿，你都不
1: 敢跟朋友沟通了，嗯、你就特别怕别人觉得。哎，你这人怎么这么消极啊？你这人是不是有毒啊？这么负面，嗯、就连和自己最亲近的朋友沟通，我都特别害怕我的消极会不会给别人带来负担？
2: 是
1: 的，啊，就比如说昨天我们吵架，然后跟朋友晚上在那里讲，我就说啊，怎么办怎么办？然后讲到最后，我就已经有点啊，对不起。真的是对不起，你听我讲了这么多，<笑>就是你跟朋友聊天，你已经会有那种愧疚感了。你只是天<哪>知道吗？你在伤害我的时候怎么没有愧疚感呢？你可不可以把我当成你的朋友来我也很有愧疚感，<笑>但是就是我倾诉完了，然后呢，我就收到了你上面这些回复。如果是那样的话，我就会感觉更加的糟糕。是的，别人的反应让我觉得我在浪费时间讲一些。根本不重要的垃圾话
0: 啊，就是觉得自己没有被重视。
1: 对，所以我就经常把这些垃圾话倒给老余，
0: 对，我们两个就是互相当垃圾桶吧，哭死！
1: 我真的哭死，<笑>各自都承受了太多。对，刚才你说这些对话，我相信就是十分常见了。嗯，不管是你的朋友是真的想安慰你，还是说他们就是一个 fake friend， 是一个假朋友，然后在搪塞你，你对,对吧？对，就是这种安慰的句式、啊，它都毒性不浅。嗯。呃，那接下来我们就要聊一下，为什么这种积极性它是有毒的？嗯，首先呢，就正如我们定义中介绍的那个样子，现在人真的非常容易形成一种健康强迫症。哦，太是了，<笑>就是。各方面的强迫不仅仅是心理，哦，是从身体到心理到精神，体现在饮食上啊，就是最近大火的这个干净饮食，啊、呃，心理学上呢就是积极心理学，还有一些非常玄乎的什么灵修啊、冥想啊，你要到一个充满神性的地方去修炼，反正就是科学、心理学、玄学，怎么用怎么来，全方面大保健，只要这个人是健康的、是积极的，咱就都上。
0: 等一下，你刚才说到一半我飘走了。你能先告诉我什么叫做干净饮食吗？就是不吃地沟油这样是
1: 吗？嗯、呃，你说的是入门级别的干净饮食
0: 。哦<笑>、oh, ，sorry， 就是
1: like 你首先不能吃垃圾食品啊。哦、啊，干净饮食呢，它讲究的是少吃过度加工的食物。嗯，像什么汉堡啊、薯片呀、啊、炸鸡、披萨、蛋糕，那这些都属于是不太干净的饮食。
0: 不是？难道我要抱着土豆去啃吗？还是说我追着牛啃 ？like 薯条就只是把薯薯切成条，然后炸一下。汉堡就是把牛。搅碎煎一下，就是这个还能怎么干净
1: ？嗯，你这些说的都是过度加工了嘛？就是像蒸土豆啊、水煮牛肉，就是干净饮
0: 食。<笑>我的这个白眼已经翻到脚后跟去了，你知道吗？就是
1: 像你这种特别喜欢加调料，然后口味很重的北方人，就肯定没有
0: 南方人饮食干净喽。哎，你拿着护汤粉和这个油饼包烧麦，再把你这句话给我重复一遍。我们武汉人
1: 的算不上正宗的南方，就是武汉人的饮食，它肯定是不太干净的。你要去看看广东。<笑>广州不是我
0: 跟你说吧，广州广州那边它也是种火候种调料的啊。你说的那个是白人猪食，哦， oh. 我们中国菜就是种一个调味和火候，你知道吧
1: ？哎呀，反正就是白人猪食，干净又卫生， oh. 主打一个吃出食物的天然味本味，降低身体的负担。嗯， mm. 我个人其实是饮食比较干净的，但是。<笑>偶尔一周呢也会吃一两次垃圾食品、炸鸡、薯片之类的。
0: 嗯，我有时候给你掺点不干净的，你也没吃出来，说实话。那就怎么办呢？就是我这个人也没
1: 有那么重的洁癖，<笑>但是如果你是就比如说十年前或者五六年前见到我的时候，呃，我可能啊会跟你说、嗯、你这盘菜太油了，我不吃。那我可能就不会跟你做朋友了，你知道
0: 吗？就是连饭搭子都做不成
1: 。<笑>你知道我爸？在我就是对饮食非常严格的那段时间，给我做饭，我就经常拿水涮一下，然后我爸就觉得自尊心非常的受挫，不是自
0: 尊心受挫，你知道，就是龟毛至极，就是让你觉得不想要跟这个人一起吃饭，很扫兴，<对>很烦、呃，就
1: 是这样子。的。<笑>呃，我我觉得我自己是年轻的时候有过一段时间特别害怕垃圾食品的摄入，嗯，就我每天都称体重、称体脂
0: ，就是有点强迫
1: ，对。然后那个时候饮食也特别干净嘛，嗯、但后来觉得没什么必要。因为饮食它就是讲究一个舒适，不要和食物做敌人。嗯啊，你适当的吃一点垃圾食品也没什么。但是我当时呢，就是说和朋友出去吃饭，我会很焦虑。嗯，因为我们可能选的那个菜馆没有什么很干净的饮食。Oh、然后我就会就真的是因为这个原因不想和朋友出去吃饭。我相信是在你精英的那段时间，对，就非常的自律，<觉>对，每天早上六点钟起来跑步，对吧？还记得吗？
0: 整个人他的作息就从里到外都是一个白人的状态，
1: 对，就很白。嗯，<笑> um, 但是我后来就觉得，像我说的，饮食它讲究的是一个舒适，嗯，因为我不想和食物做敌人，嗯、我不想因为我这一顿吃了一些垃圾食品，我就非常的恐慌，嗯，就他造的一个程度会变成一种饮食洁癖，嗯、你就一吃这个垃圾食品。你其实身体上面没什么负担，嗯、但是你的精神上面会非常大的压力，就很痛苦
0: 。对。那我再说说我这个人啊，我就是饮食健康和心理健康只能有一个在线。吃白人猪食的时候，我就会想要骂人；，但是我吃的爽的话，我的肠胃就会骂人。所以说，我的饮食习惯就变成了，呃，为了身体健康，我每周要吃这么三四天的干净饮食，就也算是一种平衡吧，是我的舒适点
1: 。我觉得你每天吃的挺开心的呀，你这点挺好的。<笑>平时吃什么猪食主菜也没有什么怨言，看见自己瘦了还是开开
0: 心心。<笑>但是，一周能出去吃一两次好的，就是。真的是很开心，对，就是我在精神上想骂人的时候，我会 fill me up with 这个有毒的积极性<笑>啊。对，我的意思就是还是说、呃、要找好自己舒适的点嘛，每个人。嗯、但是我觉得现在很多人的健康就是过去的小吴吧那种，啊、让我感到很害怕。我也现在也觉得很害怕、呃。对，他们的饮食就是啊，彻底的少油少盐或者零油零盐啊，零糖零卡零脂，无无麸质无碳水。除此之外，每天还要运动多少多小时？早上起来，晚上睡前还要做瑜伽、做冥想。而且他们每个照片都是微笑的 ，How come？ How is it possible？ Yeah， 对吧？就是感觉他们精神和身体都特别的愉悦，
1: 嗯，会
0: 让人觉得任何负面的东西都不会再出现在他们的生活里面，就是有一种很不真实的感觉，对，就
1: 很很假。哎，对。嗯真的，无论对自己还是对他人都健康的几乎残忍，对啊，这、就是他非常有毒的一点。<笑>是的，你追求健康，你本身没错，嗯、但如果健康和积极变成了一种洁癖和强迫症，用来绑架自己和身边的人，那肯定就是有毒的。嗯，然后就要说到积极性的第二个有毒的点，他不让人不允许人表达自己真正的想法。很多时候，我们为了维持一种积极的人设，不愿意表达真正的自己。嗯 ，Amy 在剧中说了一句话，我印象特别深刻。他谈到自己的家庭，他说：“我妈妈认为，表达自己的想法就
0: 等同于抱怨。”哦，这简直太东亚了！我我眼泪要落下来啊、嗯嗯
1: ！所以说呢，为了不让自己有一个爱抱怨的形象，<笑>为了让自己更受欢迎啊，不要说出自己真正的不满。嗯，这是十分有毒的。你说正常人嘛，你吃的再健康，你也要拉屎撒尿，对吧？啊，哪能一点脏东西都没有，一点坏心情都不能有呢？啊，心情不好就正念，<笑><对>什么牢骚也不能发，这不就跟想拉屎了憋回去一样的？这是违背人的本性的，你懂吗？仅仅是听到就开始皱
0: 眉了，就仅仅是听到已经是便秘的程度。那我觉得作者可能更过分了，就是他在做的事情本质上是。人家屎拉了一半就开始教育人家说你屎太脏了，不可以在我面前拉，所以你只能强行夹断。<笑>不是，倒是也不用
1: 这么有画面感，<笑>你知道吗？有有那个味儿就已经冒出来了。Sorry， 而且我还想说一点啊，就是积极性的这个压抑它是会传染的。嗯，当一个社会中大部分人都在伪装一切安好的时候呢，都不愿意说出。负面性的时候，那么更多的人，他为了不成为异类啊，为了受到别人的喜爱，也会忍住不表达。那久而久之，就成了一个压抑的失语的
0: 社会。对，那 Amy 的家庭氛围就充分体现了这一点嘛。嗯、就像我刚才说的那个例子 ，Amy 她怒怒回家 ，George 一边让她表达自己的情绪，一边又不让她愤怒，而是要求她看向积极的部分。嗯、也就是说 ，Amy 真正想要表达的个人问题，不仅没有说出来，也没有得到解决，她就只是闭嘴了。而已。是的，对，嗯，好像就是你不说出烦恼，你用呼吸把烦恼都呼出去
1: ，消除了压力，就真的不存在一样。对呀、啊。哦，人嘛，就是你深呼吸一次、两次，还有。用心理疏导一次两次还有用，嗯嗯、那时间久了那可不就得爆炸
0: ？是，不过其实这种积极性跟真正的心理疏导还是两码事、啊，嗯、这个我们过一会儿会细说
1: 。而且哈，你注意到了没有就只用他那一套正念去要求 Amy， 他本身就不合理啊。嗯 ，Amy 在剧中有另一个金句，就是佛陀之所以能成为佛陀，首先因为他是王子，好吗？<笑><笑>这句话真的就是非常的经典的，命中了我们这个问题的本质。哦， oh. 佛陀他就代表现在备受中产追捧的那种赞呐、啊、禅修啊，保持内心的安定呀、啊，是吧？嗯、内心的平静。Amy 想说这句话的意思就是，你并不是所有人都有同样优越的环境去保持积极的心态、内心的安宁，对吧？对,对。和 Amy 相比，她的老公 George 出身名门，家庭富男，不需要上班，不需要操心生活上的大小事情。嗯、家里水管漏了，还要给老婆打电话。这样的人，他当然可以比 Amy 更容易保持积极。
0: 对，我们在以前的节目里面也提到过嘛，健康生活就是这种积极的心态，它肯定是一种优越。嗯，你猜猜谁最需要心理健康啊？那当然是为了生计奔波的穷人啊！他们每天工作累得要死，他们没有闲钱，没有闲工夫，餐餐吃什么一个拳头的肉，一个拳头的优质碳水，两个拳头的蔬菜。对呀、啊，啊，也没有时间去做普拉提、瑜伽、做冥想。那你再猜猜最需要心理健康的是谁？那当然是缺乏心力去寻求帮助的人啊。嗯，他们即便认识到自己心理不健康，也不会想要去面对。他们可能就根本没有那个意识。呃、啊，对，啊、不有有可能没有意识，或者有意识，我也觉得啊、哦，我不想去，对,对吧？对啊，我就拿我自己做一个例子吧。就比如说我之前在那个饮食失调那个那个中心工作的时候，嗯，其实我自己也有饮食方面的问题，但是因为我当时心理状态不太好，哪怕有那么好的医疗资源，我也不愿意去寻求帮助，嗯、甚至我就不愿意提起来这件事情。嗯、是。所以，我真的觉得需要提醒一下，谁都知道什么是好，谁都知道什么是健康的。嗯、那如果可以的话，谁不想过得健康舒适？嗯嗯、有没有一种可能，就是健康它真的很难做到？健康它真的就很难做到？对啊，啊，你要有
1: 钱有闲，你还要有健康意识。有句话不是说越努力越幸运吗？那种话呢，对于丹 a 这种人就完全是放屁。嗯、对，<笑>人家就是越努力越倒霉，你知道吗？<笑>真的，就像我们在节目的开头说的，有时候你穷人，你越努力，你死得越快。啊、嗯，是。<笑>但是对于 George 这样的富二代啊，他事实的描述就是越富裕越幸运，越富足越积极。是的。当你出生好了，你啥也不用操心了，你生活中的烦恼自然就少了很多，<对>你的心情也就自然好了，心态也就自然好了。对呀、啊。我们这期开头讲的松弛啊，松弛的人他自然就是心情平静、心态积极。但是什么人最容易获得松弛呢？那就是那些出身优越的人，就是已经很松弛的人啊、哦。对呀、啊，你就是已经松弛，啊、所以才更松弛。对啊对啊、然后你又忙碌又焦虑，你就更忙碌更焦虑。嗯啊，嗯嗯所谓松弛，它不外乎这三个原因：第一，你有足够多的财力去规避很多生活中的琐事、麻烦事嗯啊，你可以让自己的身体和情绪都免于不必要的烦心事的干扰。因为你可以轻易得到自己想要得到的东西啊，所以也没什么所谓的。嗯、第二就是你深知自己有足够大的风险承受能力，所以面对任何事情都可以处变不惊啊。大不了就算事情搞砸了，又怎么样？还不是可以说一句问题不大
0: ？对，这个其实就对应了我们一开始说的那个呃，生活、个人和交际当中的这个松弛感、嗯。对，
1: 就是说啊，松弛它作为一个上等阶级的标配。久而久之，会成为个人身份的一部分，会成为你这个人设的一部分。对，那这也就引出了为什么积极性是有毒的第三个原因。当这个松弛它成为了你等级的标配，成为了你个人身份的一部分，那么社会中的有一部分人，他就会通过表演自己的松弛和积极性，变成啊、呃，对自己身份的一种展示。
2: 嗯
1: 哼，啊，所以你就出现了很讽刺的现象啊。当有些人要求别人也展现出同等的积极和松弛的时候。他反而变成一种压迫。嗯，是啊， uh, 你想想，是不是有一些出身优越的人，他们会这么嘲讽一些社会阶层低的人？或者说，一个你看看这个人这么的紧张，这么的不 chill
0: 。我的第二老家加利福尼亚州有一个白女特别喜欢用的词叫做 overreact。哦， oh. <笑>就是过度、过激反应的意思。嗯、uh. ，like why are you overreacting? You can <kinda> s o a d i s <this> bitch. <S yeah, whatever you say. <笑>
1: 这里要强调的一点就是，你不能要求没有和你同样优越条件的人去表现出和你一样的松弛，就是啊，这也是一种强暴。对啊，美国的社会学家西莫斯·可汗写过一本书，叫《特权：圣保罗中学精英教育的幕后》。在书里，他研究了美国一所非常著名的私立学校——圣保罗中学。这所学校秉承着为培养未来的精英服务，啊，那从这所学校毕业的有非常多的所谓的精英。啊，医生，诺贝尔奖获得者，政界的要人，还有那些什么大银行家，嗯啊，然后作者就研究了这所学校学生的共性啊，以及这所学校到底是如何创造学生的特权，或者说他们的精英身份。在书里他提到了一点，他说圣保罗中学的学生会自带一种 the ease of privilege，、啊、我觉得这是对松弛感最好的翻译，那直译过来就是。因为他们的优越所带来的轻松的氛围，对我刚才也觉得这
0: 个翻译特别好。嗯嗯、
1: <对>这所学校会用各种各样的方式去培养学生的松弛感，可以让学生在多元的环境里出入自如。学生可以高谈阔论亚里士多德、莎士比亚和托马斯·阿奎纳，他们也可以就时尚杂志、通俗小说聊得津津有味。他们听高雅的古典乐，也听爵士、流行乐、说唱。总之就是，他们是社会文化的杂食动物，嗯，什么东西他们都能聊，高雅的、普通的、流行的，他们都能跟你聊。那为什么这个样子呢？是因为现在的精英已经和过去不一样了。过去的精英，他们需要通过隔离、分类、特殊的身份来标签自己的优越，他们会说我们有这些东西，而你们没有。嗯、但现在已经不是这样了。在我们这个时代呢，新精英的举止谈吐呢，需要他们在不同的环境、不同的领域和不同的人交流游刃有余，没有什么是他们没有见过的，没有什么人的出现值得他们大惊小怪。在这个学校呢，他们在高中的时候就会有很多的名人。什么政客啊，什么那种我们看起来非常了不起的人会来学校演讲。这些学生在非常年轻的时候，嗯、他们已经见过大场面了。嗯、所以当他们走入大学的时候，走入社会的时候，他们不会觉得有什么人的出现值得他情绪不稳定，嗯、值得他觉得哇塞，怎么样怎么样，给吓到我了，我都不敢跟他说话。对他们不会这个样子，他们觉得跟任何人，他们都有自信站上前去，然后表达自己。那圣保罗的学生会将他们自己学到的知识变成一种生活方式。当他们出现在一个地方。当他们用礼貌的谈吐和开朗的笑容，似乎在抹平阶层的存在的时候，却在无形中矗立了另一层高墙，再次强化了这个无坚不摧的体系。不过，这种起源于真正精英教育的松弛啊，很快就演变成了一种风格，以供更多的人效仿，也就产生了一个非常奇特的社会现象，就是现在每天都在为生活奔波的中产。成为了松弛生活方式最大的拥护者。嗯嗯，对啊，比如说在剧中啊，我们就可以看到 Amy 她为了维持松弛的状态，用了很多的努力。但是无论她怎么去努力，似乎都达不到她老公 George 或者她的投资人 Jordan 所展现出的那种与生俱来的松弛
0: 。对，前面忘记介绍了啊 ，George 和 Jordan 是剧里面两个真正松弛的人。嗯，可能 Jordan 还要再胜一筹。对，更有钱对。对对对， Amy 的老公 George 是一名日本著名艺术家的儿子。他从小受艺术氛围的熏陶，家境非常的优渥啊，然后人生由母亲掌舵，嗯，所以最后娶了非常能干的 Amy 之后，成了一个看家带娃的家庭主妇。平时呢，会做一些没有什么艺术性的作品，就是像我们之前说的那种爱颗粒状的屎一样的东西，嗯、<笑>对，呃，没有什么特长，就是脾气和心态特别的好，嗯啊。而 Amy 的女投资人 Jordan Forster， 她就更加松弛了，她是这个 Forster 家族公司的 CEO、嗯。好像这个家族公司是像沃尔玛一样的那种连锁商店嘛，<对>是绝对的亿万富翁啊！他的家里面有艺术收藏品无数，车库里面是兰博基尼，是劳斯莱斯这种级别的车啊！他出门是一定要去住总统套的这种富人
1: 。最能体现他这个女投资人的松弛感的一点啊，就在于他们家里放了很多那种古董
0: 啊
2: 、嗯、皇冠
1: ，<笑>而且甚至都是不带任何玻璃罩的，嗯、就你可以走上前去，他就会在你,你面前戴上。就是对于他来说 ，This is not a piece of art， 就不是，这是一件艺术品，是需要我哎呀小心呵护的。嗯、对,对对，就是一个你日常中可以拿出来把玩的一
0: 个东西。对，然后他平时也会做那个汤马狗嘛，就是那个他买回来那个十万的椅子。对，
1: 对对就是对于他来说，这些东西不是什么藏品，它就是我日常生活中就是可以
0: 随便使用的东西。就像我们之前说的，爱马仕买回家是用来用的，不是用来供着的。对，对吧？他买十万块钱的椅子回来是为了做的。
1: 嗯，他买了几百万的皇冠，也就是随便带玩玩的。<笑>他不会表现出那种，哎呀，怎么办？我今天怕他摔呢， oh, 明天怕他怎样呢？
0: 到场的人都不要碰他，这都是我的宝贝。对，不是这样的人，他就是非常 chill 的一个女人。对。对然后你再看看我们两位主角啊，你看 Amy 这样的亚裔中产女性，生活在 Calabasas 的白人富太太圈里面。Uh, 你要是想维持自己这种成功女性的形象，嗯，你不就得住豪宅？是、啊，你不就得每天晨跑吃草，身材要健美，情绪要稳定，人际关系要和谐，精神要愉悦， uh, 你得松弛，啊、就是，对是。啊，同样呢，像 Danny 这样的小承包商，他在客户面前不仅要体现出自己的专业性，嗯、还得表现出那种哎，我来干活绝对不是图你的钱，嗯， uh, 我的生。我一点都不窘迫，是的啊，还有那种 I've got this 的那种靠谱和自信，在各个方面上面。嗯、但实际上，真实的他们和他们展现出来的这种形象一点都不搭，嗯，但是又不能表现出来，是、
1: 嗯
2: 、你看
0: 到了吗？这里面至少有两层压迫，嗯，一个是 Amy 对自
1: 己的 PUA。他要告诉自己啊，我要和那些太太一样，为了混入上流社会，我要维持住一个积极的人设。嗯，那如果做不到，说明哎，我好像还没有到那个阶层，对，我的境界还不够是。而另一方面呢，他对自己的消极啊感到深深的羞耻，他发火了，他回家，然后她老公说她，他会觉得哎呀，怎么办？我表现出情绪了，这、就是丢人的事情，嗯、是我自己的情绪控制上的失败，他
0: 不能让别人发现这个呀。呃，一方面是她老公嘛，但是我觉得不是她的全责，嗯，跟她的呃，像我们之前说的，跟她的家庭啊，<是>以及她个人的那种比较冲动的性格也是有关系的，肯定是，这些都是有关系的。
1: 我相信每一次当 Amy 忍不住抱怨、生气、想发泄的时候，都会想起 George 那些正能量的话在耳边萦绕，然后就自责于为什么我做不到，为什么我不能保持一个平静的、乐观的心态，我到底哪里有问题？这、嗯、就像一个决定戒烟的人，他每一次复吸的时候，都对自己产生一种深深的失望感。
0: 哎，我跟你说吧，就是自从这个负能量的危害在社交媒体上面传播起来之后，嗯、整个这个风气它就被简化成了一刀切嗯，就是消极是不好的，我们要远离负能量输出者，这样会影响到自己的情绪和心态。嗯。哦，我觉得这个对本身就容易焦虑、本身心态就不那么积极的人来说，真的可能是一种暴力吧，就是完全被剥夺了话语权。嗯、是的，啊，所以我看剧的时候有一幕还挺心疼的，就是 Amy 跟 George 说：“你是一个好人，我是个坏人。”我就是觉得不积极的人，在现在的环境当中特别容易怀疑自己的本质。是
1: ，就是对于那种比较神经质的、比较易怒的人来说，这个倡导积极之风的社会真的非常的恐怖。嗯。你 basic 你就只能生闷气或者是独自去哭，还不能让别人发现哦。对啊，然后你还要隐隐觉得自己有什么见不得人的人性缺陷。哦，是，就
0: 是让我觉得社交媒体上这股心理健康之风，好像只照顾到了情绪稳定的人。哦、是啊，<笑>情绪不稳定的人心理健不健康好像没什么人管
1: 。对啊，而且就是你说的<笑>这个提倡健康生活的社会，好像只在乎了那些真正能够承受健康生活社会的
2: 人。哦、对对对谁管底层人士、哎？对啊
1: ，他只会让底层的人感觉更加的压抑，就是,就是、啊。每天我的社交网络都告诉我我要健康，我要健康。我的家庭医生，我周围的人都告诉我要健康，但是老强我做不到。不到对,对对，哦，我们家没有那么多钱，没有那么多时间。对，
0: 而且最有意思的是，你知道什么样的人群最愿意嘲笑别人的紧绷感，别人神经质吗？就是西化的亚洲人，西化的东亚人嘛。吗嗯，刚才我们不是说亚洲人特别容易紧绷吗？我觉得某种程度上讲。不紧绷已经成了很多亚洲人的人生目标。是，你看剧中 Danny 和 Amy 这两个暴脾气，甚至他们还互相质问说 ：“Why are you so angry all the time？ 你到底为什么总是这么愤怒？”嗯嗯嗯，嗯嗯就是说，正因为讨厌自己的愤怒，才会抓紧一切机会嘲笑自己同胞的紧绷。实际上就是一种深度的自我厌恶。对，嗯、他
1: 们在问对方这句话的同时，其实也是在质问自己嘛。对啊，人们也常常用自己感到羞耻的东西去贬低别人。对
0: ，就是一种 projection， 是投射嘛。
1: 嗯，而且说到有毒的积极性啊，我觉得另一个高度相关的就是非常有意思的 George 和 Amy 的这对夫妻的关系。嗯，我想很多人也会觉得怪怪的。嗯，他们是相爱的，他们也承认自己真的是非常的爱对方。嗯，啊，就比如说 Amy， 他会说，他说刚刚遇到 George 的时候，他每天晚上都会兴奋的睡不着觉。嗯，啊，他们这样的爱彼此，却给对方带来了无形的很多的伤害。作者他鼓励 Amy 啊，一切都往好的看，去积极。他提出我们一起去诊所看情感咨询，他们晚上一起做双人冥想、亲密训练，这些都看起来很好、很健康。但是细品啊，又觉得其实没有那么的健康。对，啊，首先就是我们刚刚讲的这个 mindfulness， 正念可能也是一种暴力。为什么说暴力呢？那简单的定义就是通过不正当的语言去伤害对方，让别人感到贬低、被否定价值，对自信和动力产生负面影响。嗯，那每一次 George 他温柔的提醒 Amy， 宝贝，你现在有点负面、有点消极，又在输出负面情绪了。嗯啊，我们应该看到更多积极的部分。其实都是一次次的告诉 Amy。你不能再表达了，你不要再这样子了。你表达东西是不好的，你看看，你今天又失控了。嗯、你看待世界、看待问题的方式有错误，你表达自己的方式也有问题，啊，他增强了 Amy 的一种自我否定，他让 Amy 觉得自己不够好，要离不开这个男人了。
0: 对，我觉得 George 对 Amy 的伤害就是带着糖衣的伤害，嗯、这个其实跟直接出口伤人是一样的，都让对方觉得自己很糟糕，会去否定自己。嗯、这个其实就跟呃人的成功只有一种，那就是成为精英这样的思想是一样的啊、哦。对，呃，人的心理健康和自我实现必须要靠积极的态度，这样的想法也是一种霸权。嗯、你规定了唯一的正确，也就意味着你否定了其他所有，自然会让不那么积极的人去否定自己的价值。是。啊，也因此我们会看到 Amy 和 George 之间这种奇怪的家庭关系。Amy 她操心家里面所有的事情，挣钱、生娃、买房、维修、整理等等等等等等。嗯，而她不仅没有觉得这个样子的关系不平等，反而觉得自己做的还不够啊，没有给自己的家人足够的陪伴。这也就意味着，在 Amy 的眼中 ，George 这种稳定的情绪、积极的心态，以及她所谓的这种情感支持是非常宝贵的东西。嗯嗯为了能够守住 George， 守住这个家，她愿意付出一切。嗯，但是事实却是 ，George 是 Amy 觉得家不像家，哪里都没有安全感，哪里都很孤独的主要原因之一。a m y 对 George 的爱更像是一种仰慕吧，其实就是说 George 有他没有的稳定的情绪和积极心态，嗯、所以说我们可以把他对 George 的喜爱看作是一种呃慕强，类似于我是一个笨笨的人，我羡慕聪明人，所以说我会被聪明人吸引，这样的一个那、嗯、个状况。可是两个人在一起反而让 Amy 感到更加的压抑，更加被忽视，失去自我价值。嗯
1: 、就是你说的这种仰慕，更像是为什么他可以把情绪控制的那么好，哦、但是我不行，对啊？为什么他可以这
0: 么积极，但是我不行，对啊？然后你仰慕他，你得到他之后会有一种幻觉吧，就是说好像我自己也能够这个样子，嗯、但实际上你更糟了，嗯，对，呃，而且也正是因为他这种仰慕吧，一方面 Amy 会给自己洗脑啊，告诉自己做的是对的。呃，就比如说他在进行夫妻那个心理治疗的时候，也一直在跟咨询师强调说，我对 George 非常的满意，嗯，我觉得他控制情绪的方式很对，很正确，一切都非常棒。另外一方面，他只敢在 George 不在的时候释放自己阴暗的冲动和欲望。还有一点啊，就是他们这个
1: 夫妻的亲密练习特别有意思，嗯，本来应该是他们。亲密无间的交流啊，但是他们的方式是晚上两个人坐在房间上，然后手掌相对，啊、像那个
0: 练功一样，意念、呃、<羊>心经，就是
1: <笑>所谓的亲密治疗，好像也是没有在说传输
0: 、啊、没有在说话，对，没有在说话，对,对，没有在沟通，只是也不知道从哪里来的宇宙能量在互相传输，这种感就非常的奇怪，非常的奇怪，对、呃，不过虽然我们刚才讲了这么半天 g e o 对 Amy 的压抑啊，嗯、我还是想说 g e 他不是一个坏人，他肯定不是，对，相反，就像 Amy 说的，他。心力非常的好，他非常支持老婆的事业，也好好带孩子，也在老婆情绪不稳定的时候提供解决办法。嗯、当然，这是适用于他的方法。嗯、啊、我并不认为作者只是在爹位的输出心灵指南，就是、嗯、我我不认为他是个爹位的人吧。嗯，我我也不觉得他是个伪君子。因为这种有毒的积极性，确实是他保持稳定和处理问题的方式。嗯就是说，积极的思维确实适合一部分人。嗯、这部分人往往本来就已经很积极、很优越了。是但是，对于像 Amy 这样的人来说，就只是负担。而且，现实生活中啊，有非常多输出有毒积
1: 极性的人。他就像你说，他是好人。嗯，只是他们安慰朋友的做法就是无效的。嗯，啊，是带着负面而不自知的，这是非常沮丧的一点。对我看到这个朋友受苦受难了，我看着他不开心了，然后我讲了一通话。他好像听了之后更难过了。
0: 对，我觉得对于朋友和对于我自己来说都是很沮丧的一点，<对>因为就是我没有帮到他。然后朋友可能会觉得，哦，他的意图是好的，但是他也没有帮到我。这样的，对，这这其
1: 实是我跟我妈的沟通方式。嗯，因为我妈她就是比较的有毒的积极性。然后我每次遇到事情了，我跟他聊，但聊到后面我就会觉得，嗯、我脑壳、哎，就是算了，<笑>妈妈，你也不要说话，你就在我身边，我知道你很爱我，就是这个。这样子的，<对>但是你真正有烦恼了，反而不太想跟妈妈说。对，嗯，就
0: 是觉得自己没有被帮到，对，是
1: ，而且也没有被听到，没有被看到，是，是。嗯我们聊到了有毒的积极性是什么，以及为什么在什么样的场合下，我们通常认为积极的、健康的东西它会是有毒的。那么节目的最后一个环节了，我们要回到一开始的那个问题，就是人到底要怎么样处理自己的愤怒啊？乐观、积极、稳定的心态，防止自己在冲动的情况下做出事情，坠入那个恶性循环，当然是一个办法。但问题就是啊，我们刚刚聊了。保持积极，消除负面的情绪
0: ，他有时候也不能够真正让自己好起来。对我更倾向于认为，负面情绪只是被压起来，嗯、它不是被消除了，嗯、你知道吧？呃，有毒的积极性，它本质上是对情绪的压抑，这种处理方式缺乏真诚，也非常的低效。哎，很多
1: 的大众心理学心灵鸡汤可以被浓缩为一句话，就是改变你的想法，你就可以改变你的人生。哇、哦！如果我们能以积极的目光看待这世界上的事情，<笑>那么一切都会变得不一样。在一定程度上，我觉得这句话是很有道理的。是的,是的，是的。比如说，我们前面说的稀缺思维，也许啊，如果 Amy 能带着更乐观、更积极的心态看待自己的处境，他是不是就可以免除稀缺心态所带来的焦虑和困扰呢？嗯，我觉得是的。啊，生活中我们也发现，积极心态的人他更容易获得世界上的成功，好的人际关系、嗯、更受欢迎，他们的身体也更健康
0: 。对，虽然我们说了这么一大堆，但是我们从来没有否定过积极性是有好处的，嗯、它是它是一个好东西。对、嗯，而且实际上，呃，有毒的积极性对积极思维的描述是准确的。嗯，当一个人心态积极的时候，他们对自己确实更有掌控感，做事情更加的理智，更加不容易冲动。嗯，他们也更能够接受自己的不足，能够自爱，也能够接受别人对自己的爱。他们对生活、对工作、感情中的不顺有更强的抵抗力，不会过于的焦虑多疑。相反呢，消极的心态更容易让事态往不好的方向发展。嗯，就比如说 Amy 这个人，他就是整体心态非常的消极啊。是，他对无条件的爱保持悲观的态度，他对人生的评价是一切都会消失，没有什么是永恒的啊，我拥有的终究要离我而去。他讨厌冲动、神经质的自己，因此他看到女儿有一丁点继承了自己脾气的迹象，都会感到恐惧。嗯，他总在担心自己会失控，结果因为失控而失去所有。对，另外一方面，丹尼也是一样的，他永远在担心自己无法满足父母和弟弟的要求，他们都会因为对自己失望而离开。那结局就是，他们两个担心的事情全部都成真，努力了半辈子，落得一场空。
2: 嗯
0: ，啊，这个也就回到了我们之前在《不要焦虑》那一期说的那个自证预言嘛。就是说，当你被负面情绪主导的时候，人们坚信自己会失去，也就因此没有了信心和动力，结果担心的事情全都发生了啊！那对这个过程感兴趣的朋友，可以回去再回顾一下这一期
1: 。确实，我们节目也有很多期提倡要警惕自己形成不正确的消极认知，对，坠入这个危险的循环。嗯，但是另一方面，我们这期表达的意思是、啊，并不是所有的问题都能用改变我的思维方式和心态来解决。是啊。积极的心态有时候可能给人一种虚幻的对生活的控制感，嗯，它让我们觉得，哎，如果我们改变了自己的想法，那一切就在控制中。但其实我们没有真正的解决问题。更重要的是，积极心态可能遮蔽了真正的问题，嗯，对它让我们不去挖掘内心的伤痛的具体来源，而仅仅是将它粉饰过
0: 去。压抑自己的感受，对我觉得有毒的积极性，其实它的重点是错误的。嗯，它强调的是修炼心态，而不是直面问题、解决问题。嗯，人们这么容易去追捧积极性，正是因为它提供了一种极其简单、极其具体的归因方式。嗯，呃，所有的不顺都可以归罪于自己的心态还不够好，我的内心还不够强大。对，而且 goodman 在他书中说啊。倡导积极思维的文献给我们提供了一个简单的公式，就是说改变你的心态就能改变你的人生。嗯、这一点对人有巨大的吸引力，为什么呢？正是因为它触及了我们作为人类最大的恐惧，那就是不确定性。嗯、自古以来我们一直都在寻找为什么坏事会发生在我身上，我要如何得到我想要的一切，我要如何过我的人生这些问题的答案。所以，当我们知道了这个公式之后，我们会获得一种安全感。因为我们终于找到了一个能够掌控人生的方法，那就是改变我自己。嗯、我不能够控制外因，我总能控制我自己了，是吧？是。呃，这样的安全感是非常强大的。嗯。因此呢，落难的人们会用一切方式让自己变得积极，就好像那是一切的答案。如果问题没有解决，那说明我的心态还不够好，我还要继续修炼。嗯。就是让我想到了斯多
1: 葛主义最盛行的时候，其实就是古希腊最动乱的那个时期，每天都有战争。嗯、在一个社会极其不稳定的时候，人们非常急迫的想要得到一种安全感，于是他们就觉得。嗯嗯外面所有的一切我都不能控制，我唯一能控制的就是我自己的内心。我要通过稳定自己的内心来得到安宁。嗯，当然是有用的，但是 come on， 你还是没有解决那个真正的问题。对对。对尤其是现在在我们一个和平年代，当你真正遇到的问题是非常实际的，你可以去解决的问题，但是你依然用这一套粉饰过去的时候，你就会发现你的人生并没有根本的改善。而且你知道吗？更可怕的就是。当一个集体的人，每个人都知道有问题，但是没有一个人敢做那个消极抱怨的人，嗯啊、呃，提出那个负面性的人，就像没有人愿意去做那个讲坏消息的人，是吧？嗯、所以大家都一起假装 everything is okay， 一切都很好。这个时候呢，就是
0: 非常可怕的一种集体思维。对啊，这不就是办公室氛围吗？要维持一种虚假的和平。嗯，反正就是老板错了也不能说话，这样的是。嗯，最后还是要强调一
1: 下，我们并没有否认积极思维的好处。我们只是想要提出啊，你一味寄托于改变自己的心态，它真的不能真正的解决问题
0: 。对，盲目积极不能解决问题。呃，那么我们再说，通过相反的方式，就比如说像 Amy 和 Danny 那样，将自己的愤怒一泻千里，这样就可以解决问题吗？当然也不行。<笑>对，首先我们必须要承认啊，发泄愤怒是一种天然的欲望。再者，在这我们之前说的，东亚人都已经这么紧绷了，你的发泄欲就只会比正常人更强。那剧中两个人的发泄方式让人非常的感同身受啊。其实说白了就是，哎呀，我的生活太压抑了，我有太多的责任在身，我又不能把我的火发到这些责任上面去。嗯、所以一旦我找到了一个惹到我的人事物，那么我简直要感谢老天爷，因为我找到了一个完美的理由发泄我自己的情绪。是啊，也就是说，别人的错误对于他们来说是唯一的情绪出口，嗯、一旦遇到就会大肆发泄。这个时候，我希望大家看看你的爸妈，看看你自己。你可能会发现，东亚人非常普遍的发火方式就是挑错，并且记仇，嗯、揪着一个错误不放发脾气。丹 a 在剧中几乎对每一个人都说过：“为什么你老是这样惹我？”这就是误认为自己的愤怒都是别人惹的。嗯、啊！为什么我身边的人都这么麻烦？我真的希望没有人惹到我。嗯嗯嗯。那再回到刚才的问题，这样的发泄可以解决问题吗？不能。因为就像弟弟 Paul 对丹 a 说的：“你把自己的不顺利，你把自己的负面情绪全部丢给别人，其实是非常自私的一个行为。嗯、找到一切机会把自己的愤怒发泄到别人身上，尤其是关爱自己的人们身上，是对他们的伤害。”一次两次是可以的，但是多了的话，可能会让爱你的人感到失望，甚至会离开你。嗯，那我们开头也说了，这部剧带给我们对于发泄的态度是很矛盾的。嗯，尽情发泄并不比有毒的积极性好，这两种都是很差劲的方式。是、嗯、我从
1: 自身出发呀，作为一个非常容易就爆了的人。嗯啊，事实上每一次发火都让我感觉非常的不好。嗯，他不会让我爽到，我没有办法真正解决问题，我甚至会伤害别人，也很伤身体。对，我知道。发泄和发疯都是很多人看完这部剧之后感触非常深的点啊，嗯、他们就会说：“东亚人发疯怎么了？我们每天这么累，谁们就得疯，对，对我们就得疯。”但是我们这期节目并没有倡导这种发疯
0: ，嗯，对
1: 、啊，不是说人都该发疯，我们就理解，理解是我们理解，但是下一个问题是，然后呢
0: ？然后呢
1: ？理解了之后。可以，但是当 Amy 或者是 Danny 出现在你的生活中的时候，当他对你
0: 发火的时候，你怎么办？当你就是 Amy 或者 Danny 的时候，你又要怎么办？是啊，
1: 你既不能像 George 那样用有毒的积极性堵住这些人的嘴巴，你也不能看着他任由他发泄毁掉自己的人生，嗯、该怎么办
0: ？这个又说到了这部剧让人心情非常复杂的点，也是让很多东亚人不知所措的点。我又压抑的要死，我又不能发泄，那我到底该怎么办？怎么办呢？啊！
1: 看起来是个死结，其实未必。嗯因为不是只有发泄和积极这两种方法，对,对吧？这部剧的最后一集其实还提供了第三种解决方式：倾听、表达。嗯啊，你要深度的倾听，去尊重、包容。嗯，你要看到一个人真正的脆弱和无助，要包容他的正面性和负面性。对，在最后一集，相互追杀的 Danny 和 Amy 来到了一个没有信号的荒地，他们不得不相互依靠。那天他们还吃了有毒的置换的果子冲击导致两个人呢进入了一种非常神奇的沟通方式。嗯，他们分享着彼此的失败、失意和压抑，似乎穿越到了对方的身体里面啊，看到了对方肮脏、龌龊、渺小的那部分，然后发现竟然自己和对方是如此的相似。嗯、那一刻，他们进入了对方的身体，以对方之口安慰着弱小无助的自己
0: 。其实，我觉得对于一生要强的亚洲人来说。最重要的是主动的袒露和诉说。嗯，前面我们也提到了亚洲人的情感表达和自我接受的困境嘛。很多人的心态就是，我就要把我的脆弱带进坟墓，这样是绝对 OK 的
1: 。不，他们还是会临死之前找个机会说出来。嗯，所以。大部分的坦诚沟通都是发生在病床前，发生的太晚了，<笑>太迟了，<对>就是好像我今天再不说，我就永远不讲了，对,对，极其的拧巴对
0: 。对，你看 Amy 和 Danny， 我觉得他们要不是已经失去了所有啊，他们自己的问题已经酿成了大祸，不得不去面对的话，可能真的他就把这个问题带进坟墓了。是<的>，啊，不是总有人在亲人过世之后感到好后悔？啊，我觉得我有太多的话没有对他说过。嗯对于嘴硬的东亚人来说，真的有可能得到失去的时候才能够意识到表达的重要性。嗯，啊，那这里我需要区分一下，刚才我们说的有毒的积极性和真正能够帮助人们进行精神探索和自我表达的 mindfulness 正念，嗯、这两个完全不是一样东西。啊，现在 mindfulness 呃正念被滥用了，所以可能比较容易混淆嘛。实际上，正念是通过冥想引导人们聚焦真实的自己。与自己和他人沟通，主打的就是一个 authenticity， 真实和真诚。嗯 ，Danny 不是在剧中有个金句吗？说西方治疗救不了东方的头脑，被广为流传，好多人都说哇，太对了，就是这个样子。但是其实我要说一个可能被忽视的非常有意思的点，就是说 Amy 和 Danny 在最后一集疗愈对方、疗愈自己的方式，你猜是什么？ It's mindfulness， <S、嗯、<笑>就是正念啊，那不是我们一直在说的有毒的积极性，而是他们人生中第一次对另外一个人表达真实的自己，自己的脆弱、焦虑、恐惧，还有失败。这个是全剧中两个人最放松的时刻、嗯、，and that's what home feels like， 这个才是家的感觉。嗯，所以说不是西方治疗救不了东方的头脑，准确的说，应该是你直接把自己的思维丢给固执的。不了解自己的、不会表达感情的、极其紧绷的都发人脸上是完全没有效果的。而且我们东亚人真
1: 的是太累了，你遇到问题，你闷在心里什么都不讲，已经耗尽了全部力气，<对>还让我们挤出多余的精力假装乐观开朗，这也太强人所难了。就是啊，对我觉得他这个地方说的西方治疗啊，我更想要把它理解为那种 positive thinking， 对,对对，强迫的积极思维，对,对对，就是你现在就得一切都积极，饮食健康，什么什么都得健康，对。略你的负面性，对，这是一种有毒的西。西方治疗，对，但是你所说的这个 mindfulness 就是正面面对真实的自己，我不觉得这只是一个西方的东西，<对>而是一个适用于全人类的东西。啊、对对是。就是在任何时候，当你面对他人、面对自己的时候，你都是要通过真诚去抵达一个理解。其实就是老生常谈的一点，心理治疗最重要的不是发泄，不是分析你问题的心理成因，也不是让人感觉良好，这些都不是，而是看见、接纳真实的自己。对。在心理治疗中，访问者当然是那个主动的人，他要在心理咨询师的帮助下引导下去找到、面对、最后接受自己真实的样子。发泄是其中的一步，是第一步，是你把你自己的问题全部倒出来，将自己的感受从压抑中解放出来。但这只是第一步，在那之后，我们要分析这些问题，我们要分析你的感受，直到找到那个拥有这些感受的那个我是谁，我是如何成为今天的我。那你看到
0: 那个我，作为一个立志想要成为成功的心理咨询师的人，我现在感觉心潮非常的澎湃，嗯、<笑>就是这个意思。加油！嗯，对，这部剧呢，他一直在讽刺盲目积极，包括我们刚才也对这种屁话一顿炮轰嘛。但是我们不能够认为有毒的积极性是虚假的，那么愤怒冲动就是真实的。对，不应该觉得我们就应该允许自己随意的泄愤，这个不合逻辑。嗯，愤怒和盲目积极是一样的，他们都缺乏真诚。我们作为观众可以看得到 ，Amy 和 Danny 都是好人。其实他们从未想过伤害任何人，反而可能没有任何人比他们更害怕失去了。因此，泄愤并不代表着发泄自己。也并不代表着把自己内心真正的困境诉说出来，依然没有在有效的表达自己真实的感情。是啊，因此人们就像小吴刚才说的，在激情泄愤之后会感到非常的糟糕，而不是被治愈了。嗯，因为不仅没有说出自己真实的感受，还伤害了别人，甚至是自己挚爱的人，还增加了对失去的恐惧。是，那么人们真正需要的是什么呢？就是真诚、真实、诚实的表达自己的想法。在剧中，对于丹妮和艾米来说，就是自己现实的压力。他们对爱的渴望，以及对失去和孤独的恐惧，非常简单的东西。嗯啊，而他们一直掩饰这些，直到失去了一切才肯承认，面对自己最深处、最真实，而且最简单的这些感情
1: 。除此之外，我也想说啊，当你看到自己爱的人、想要帮助的人陷入危险的处境、难过、沮丧的时候，最有效的安慰并不是一切都会过去，你要看到事情的好的一面，至少你还拥有什么，而是告诉他：“我都理解。”你所经历到的，我都看到了。这一切并不轻松。嗯，我知道你到了今天，并不是你一个人全部的责任。这背后有很多你无法控制的因素。嗯，我们也不应该要求对方面对这些无法控制的外部因素，只是拥有一个好的心态就够了。嗯嗯，我们要把自己倾听的耳朵提供给对方，不带批判的倾听他的处境、他的心声
0: 。就比如说，我们两个之间的沟通方式就是。啊、呃，有什么情绪你先发泄一下，嗯，发泄完了之后开始好好说话，就是必须得有好好说话这个过程，嗯、你不能忽略了这个过程。呃，就是关于究竟是为什么心情不好了、啊，你的外因内因总结一下，这样的顺序就让人比较舒适，不会觉得憋。
1: 嗯，我觉得就是跟你表达情感最好的一部分就是你一开始不会有那么多的批判，<对>不会有那么 judgment， 就不会觉得、嗯、啊，小吴你现在。呃，非常的负面，你在说一些什么垃圾话？<笑>对，啊<对>、嗯，就是我不会觉得我自己表达情绪是不对的一件事情。<对>我们节目的宗旨一直都是探索人性的幽微啊。我后来在想“幽微”这个词，它里面有明有暗，但更多的是明暗之间的阴影，它组成了色彩斑斓的人类情绪。我们需要承认，生而为人，我们会感知、感受、表达的情绪有很多很多种，积极的只是其中的一种。我们会有开心和不开心的时候，意气风发和低谷期，倍感希望与深深绝望时，这些都很正常，因为这些都是我们生而为人类必然会经历的生命体验，所以不应该带着对积极的
0: 强迫面对自己，面对他人。那今天的节目就到这里啦，下期再见，拜拜，拜拜。